1: Gracias a Dios, hoy es jueves 17 de febrero del 2022 Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño Para hablar por Radio Melodía 1080 M Estamos por Facebook ya, Estamos por Melodía en línea Estamos por YouTube Por Facebook Gracias por la sintonía eh, Una mañana aparentemente fresca 22 grados de temperatura, son las 5 de la mañana, 4 minutos. Bueno, vamos con las efemérides. Hoy es el día de los juegos con responsabilidad, juegos de azar con responsabilidad. Qué cantidad de apostadores hay, sobre todo en internet, increíble. Por todo hay apuestas y pagan, ¿no? Y desde luego hay muchos casinos. Lo, cuando se cierra un almacén, al poco tiempo, sobre todo en el centro de Bucaramanga, aparecen casinos, casinos. Entonces, hoy es el día de la responsabilidad en los juegos de azar. Un día como hoy, en 1836, nació en Sevilla, España, Gustavo Adolfo Becker, gran poeta del romanticismo. Un día como hoy, en 1963, nació Michael Jordan, una figura estelar del básquetbol mundial. Hay una película que hicieron hace como 15 o 20 años de Michael Jordan. Es decir, cuando retiró como en como unos 12 años el gran basquetbolista Un día como hoy, en el año 2000, fue lanzado eh, exactamente el Windows 2000 por Bill Gates, comenzó a ser el, rico, el hombre más rico del mundo, cómo se pasa el tiempo, ¿no? Un día como hoy, eh, a ver, un día como hoy fue elegido en Ecuador Rafael Correa, y ganó en la primera vuelta el muchacho, Rafael Correa, claro, después lo después de tumbaron, ¿no? 2013, Rafael Correa, que ahora está viviendo en Bélgica. Eso como que no como que no hace más sino usar el celular. Pone más Twitter que Álvaro Uribe, ¿no? Don Rafael Correa. Un día como hoy en 1940 nació Vicente Fernández. Un día como hoy en 1940 nació don Vicente Fernández, estaría cumpliendo 82. Los primeros 82. Un día como hoy, en 1948, nació el príncipe de la canción, José José. También mexicano, ¿no? Un día como hoy, en el 2006, una, eh, fallece esta estrella de la salsa, Roy Barreto. Dicho esto, 5 o 7 minutos vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Ya son las seis de la mañana, 7 Perdón, 5 de la mañana, siete minutos.
2: Alfonso, muy buen día para usted, para Eliezer, para Nulfo Otero Carreño, pero un saludo muy especial para nuestra secretaria general, Milena Gómez Reina, que ayer comenzó su celebración de cumpleaños muy visitada y también reconocida en su gran labor. Mañana en Barichara, su tierra natal, Alfonso, estará el presidente Iván Duque con el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado dando a conocer las inversiones que se realizarán en vías y otros proyectos en la región. Estarán también conociendo inquietudes de la comunidad desde Barichara. El viernes en Charalá será suspendido el servicio de energía eléctrica por trabajos en la empresa electrificadora de Santander. El sábado será en pie de cuesta para trabajos también de mejoramiento de la red del suministro de energía en esta parte de Colombia. Anoche José Alfredo Marini y Luis Eduardo Díaz Mateos en el Club Unión se reunieron con dirigentes cívicos de Sant de Santander con el propósito de iniciar la pedagogía cómo se debe votar este 13 de marzo, en virtud que los tarjetones, Senado, Cámara, y consultas, son tres y a veces la gente, tiene, la gente tiene dificultades en este manejo. Comienza la pedagogía por parte de los candidatos y partidos a sus eh, militantes. Bajo especiales medidas de seguridad amanece hoy Barranca Bermeja, donde mañana estarán las autoridades nacionales en los 100 años de la refinería de Ecopetrol. Allí también estará el señor gobernador del departamento, Acompañando a las personas que tienen que ver con este importante aniversario de Ecopetrol El Comité Departamental de Seguimiento Electoral Pues será la encargada de escuchar y analizar las denuncias hechas ayer aquí Por el aspirante a la Cámara de Representantes Jorge, Héctor Guillermo Mantilla Rueda Sobre inseguridad en varios sectores de Santander Particularmente en García Rovira este comité de seguimiento escucha todas las inquietudes de los aspirantes, movimientos y partidos políticos sobre el actual proceso electoral. <coughs> Christian Rey, directivo de pecode dice que Bogotá debe entregar algunos <coughs> elementos de, para la educación. Escuchemos a este directivo de pecode qué piensa sobre la educación nacional y en Santander y área metropolitana.
3: Es un año bastante complicado porque el gobierno nacional aún no ha brindado, no ha cubierto todas las necesidades que tenemos los maestros en Colombia. Hoy no se cuenta ni con planta física suficiente. Algunas instituciones sin agua, sin luz, sin servicios públicos, que van en contra de la calidad de la educación. Vemos como el caso de Bucaramanga, que es la capital del departamento, y las instituciones educativas, ejemplo Camacho, Carreño, Damas o Zapat, son instituciones que no cuentan con la planta física suficiente y necesaria para prestar el servicio. Todos los establecimientos educativos carecen en este momento del servicio de internet. Esperamos que el gobierno realmente haga las inversiones necesarias para prestar un servicio de calidad como se lo merecen los niños de nuestro departamento. Los maestros siempre hemos estado preparados. El que no se ha preparado es el gobierno nacional, puesto que no brinda todas las garantías que se requieren para que los niños puedan estar con seguridad en las aulas de clase. Santander está retornando a la presencialidad. Las instituciones educativas carecen de los elementos mínimos que le garanticen el bienestar y la salud a los niños. Pues hasta ahora se está dando como, como ese inicio. Eh, la doctora Marigenia nos ha atendido, nos ha hablado la inversión en la planta física, las plantas físicas están totalmente deterioradas, carece de los pupitres, de, la, de los elementos básicos, que haya conectividad para que los estudiantes puedan realmente también utilizar este servicio vital para la educación en Colombia. Es un año bastante complicado porque el gobierno nacional aún no no ha brindado, no ha cubierto todas las necesidades que tenemos los maestros en Colombia.
1: Son las 5 eh, de la mañana, 11 minutos, estamos en Radio Melodía, 5 y 11. Bueno, vamos eh, con eh, los saludos, ya hay gente en el portal ahí de Facebook Live. Eh, don Juan Carlos Rico Larrota, buenos días señores de Radio Melodía. Quique Herrera, feliz jueves a la mesa de trabajo, cordial saludo leonel fernando rodríguez buenos días señores de radio melodía gustavo pinilla buenos días muy buenos y calurosos días desde el valle de san José, dice don efraín gil Ordóñez, oyente fiel don ruchi rojas los copio ruchi rojas dijo los copio bueno saludo también para oscar forero igualmente para don jairo macías don ramiro carvajal que estuvo ayer de cumpleaños Estuvo de happy, don, don Ramiro Carvajal. Mucha actividad familiar, un saludo muy especial para don Ramiro uh -huh. por su cumpleaños. Número no sé qué, pero don Ramiro sí es muy joven. A esta hora, por ejemplo, se dispone a ir con su bicicleta a recorrer los lugares eh, montañosos de Florida Blanca. Un saludo, pues, un abrazo, don Ramiro Carvajal, el hombre que fundó la organización Deportivos Carvajal. Un saludo también para don Aníbal Nama Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Para Juan José Rinconosma, para Lino Mosquera, para Peligan. Eh, Carlos Reyes desde San Gil. Carlitos, gracias por su sintonía desde San Gil. E igualmente para. Juan, para Juan José Rinconosma ya dijimos, eh, para Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, Walter Vázquez, eh, para don Ciro Banegas, saludo, de Onda 5, el gran Gerardo Navarro, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Lorena Sánchez, también nos escucha. Y para usted Eliezer, ¿cómo está Eliezer? Muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días, todo muy bien Saludo especial para usted, saludo para don Laurencio A don Arnulfo Tero Carreño y a todos los oyentes de Radio Melodía Un feliz día Excelente jueves con un clima en Bucaramanga de 19 grados centígrados A esta hora, Bucaramanga tendrá una temperatura máxima de 33 grados El municipio del Socorro registra en este instante 19 grados centígrados Tiempo seco una máxima de 34 grados para el municipio del Socorro. En Málaga, en este instante, 13 grados centígrados. La temperatura llegará a 27 grados en la capital de la provincia de García Rovira. En la ciudad de Barranca Bermeja, en este momento, se registra una temperatura de 24 grados centígrados. La máxima de Barranca Bermeja llegará a los 40 grados. En el municipio de San Gil, en este momento tenemos 20 grados centígrados, la temperatura máxima de San Gil será de 34 grados. En el municipio de Vélez, el tiempo actual registra una temperatura de 11 grados centígrados, la máxima en Vélez llegará a los 24 grados. En la ciudad de Puerto Wilches, el clima actual es de 23 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima, igual que Barranca Bermeja, de 40 grados en la ciudad de Bogotá. En este instante se indica hay una temperatura de 11 grados centígrados y la máxima en la capital de la República será de 24 grados. No hay anuncios de lluvias en la noche que ha terminado tampoco en este amanecer. Tenemos tiempo seco en la mayoría de nuestro país, don Alfonso.
1: Muy bien, muchas gracias. Son las 5 eh, de la mañana, 16 minutos. Vamos con el obituario. A ver qué tenemos en San Pedro. Están en San Pedro, a ver. Eh, en San Pedro. El señor José Pastor Rueda. El señor Jorge Enrique Telle Díaz, misas en presentes. La señora Juanita Ophelia Candela Cárdenas. La señora Fanny Maldonado Villamizar el señor Carlos Ferreira Rodríguez en los olivos en los olivos tenemos a Carlos Tarazona, Teresa Vanegas Zavala, Nidia Palacio de Corso, Margarita Abril de San Miguel, Yebrail Celis Villamizar. Bueno, dicho esto, vamos con usted doctor Carlos Digo, Luis José Arevalo, con el pensamiento de hoy. Son las 5.17. Doctor Luis José, muy buenos días.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. ¡Feliz jueves para todos! La reflexión o pensamiento de hoy la sacamos de la publicación Psicoactúa, quien señala que es necesario transformar la vergüenza en autocompasión. Y se hace de la siguiente manera. En lugar de decir, no sé lo suficiente para materializar esta idea, porque se burlarán de mí. Mejor diga, aunque tengo mucho por aprender, siempre es un buen momento para comenzar. Nadie es experto cuando inicia.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Jorge,
1: ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido? Don Alfonso, muy,
6: muy buenos días, don Alfonso, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias, y también feliz por saludar a toda la audiencia de Radio Melodía, en este 17 de febrero, que es el cuadragésimo octavo día del año. Cifras que son noticias a esta hora en Santander, relacionadas con la COVID 19 durante la última jornada se presentaron 14 personas fallecidas por la COVID y 239 nuevos casos de contagio para un total de 279.826 eh, casos positivos desde que comenzó la pandemia. La Secretaría de Salud del Departamento informó que hay 74 municipios de Santander con el virus activo y en ellos se presentan un total de 6.120 casos. Eh, actualmente eh, activos por eh, la COVID-19. Por demás, eh, con una mañana muy buena, muy bella hoy, una mañana fría sobre el área metropolitana de Bucaramanga y listos para iniciar con toda la información de Últimas Noticias.
1: Por ahora sin agüita, por, a, por ahora, no sin agüita, porque está cayendo. Unos, ¿A qué cae? Unos, ¿Será? ¿Está nublado? El sí, cielo se está, está nublando. Bastante, ah, bueno, perfecto. Bueno, eh, entonces vamos con las noticias. Son las 5 de la mañana, 19 minutos. Como usted dice, Jorge, 14 fallecidos por COVID-19 en, en Santander. El Ministerio de Salud también confirmó 239 nuevos contagios en Santander. Eh, igualmente, vea usted, en un alojamiento de la policía, eh, por acá cerca, los eh, quienes prestan servicio militar o servicio, sí, se llama así servicio militar. Se agarraron a cuchillo je, en el alojamiento. Hay un herido y varios capturados. Desde luego el comando de la policía en Santander va a investigar el asunto. Tendremos más datos. ¿Qué tal los muchachos, no? Los los, los soldados bachilleres que llaman, bueno policía bachilleres mejor. Se agarraron, se dieron, se dieron cuchillo en el alojamiento. Je, eso es increíble, no. Eso Es para replay. Pero bueno. Cosas que suceden, son las 5 de la mañana, 20 minutos. Ahí estamos esperando la, el audio del comandante, a ver si nos envían el audio del comandante de la policía para que nos diga qué fue lo que ocurrió. De otro lado, un soldado profesional que abusó de una niña de 12 años, eh, pues fue eh, capturado, juez de control de garantías, cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a un soldado profesional por su presunta responsabilidad en el delito de actos sexuales, con menor de 14 años, agrava, eh, pues el asunto es un hecho agravado. De acuerdo con la investigación, estos casos sucedieron hace un año en Barranca Bermeja. Eh, eh, pues, el hombre se aprovechaba de su calidad de padrastro de la víctima. Eh, tal, ¿no? Quedó radicado el estudio de impacto ambiental para Platero, el segundo piloto Franklin en Colombia. Este proyecto también se hará en Puerto Wilches. Eh, gestión de riesgo de Bucaramanga informó que la noche del martes se eh, acondicionó el albergue temporal para 14 personas afectadas por las lluvias en un sector que se llama Luz de Salvación Parte Alta. En medio de una riña con su suegro, un hombre fue asesinado en Florida Blanca. Pedro Andrés Colmenares León, de 35 años, murió en la clínica Foscal luego de haber sido herido con arma de fuego en el barrio Altos de Villavista, en Florida Blanca. Hoy Vanguardia Liberal eh, trae un artículo, una crónica desde San Gil. Dice, el francés que llegó a San Gil para aprender parapente. El francés de 28 años dice estar enamorado de Colombia, especialmente de San Gil, y sus pueblos vecinos que ya conocía caminando, viajando en carro, pero no desde los aires a más de mil metros de altura montando en un parapente. También hemos conocido aquí en Florida Blanca, creo que ahí vive un gringuito en, en el parapente aquí de Florida, en Ritoque, y él quería disfrutar, era un ingeniero que, traba, que trabajaba virtualmente hace como cinco años, y el tipo se vino solo, le gusta dice, estar en el aire, y tenía su portátil y su buen equipo de comunicación, y de acá hacía todas las operaciones, Digo cuando... Tengo que ir a Estados Unidos, pues me voy. Voy y vengo. Voy y vengo. Bueno, a nivel nacional, ¿cómo está el coronavirus? 4.142 nuevos casos y 147 fallecidos por, eh, eh, por COVID, ¿no? Continúan disminuyendo los contagios y fallecimientos en el país que están por debajo de los 150. Los casos activos siguen a la baja por debajo de los 25.000. Eh, bueno, y la otra noticia... La otra noticia importante es que ayer Paola Ochoa, la, vicepres la fórmula vicepresidental de Rodolfo Hernández, habló, se despidió de sus oyentes en Blue Radio y dijo cómo había sido el asunto de integrarse con Rodolfo Hernández. Ella, como ahora todo se puede hacer virtual, pues hace parte de la mesa virtual de Blue, hacía parte. Ella vive en una vereda en el departamento de Antioquia, cerca a Medellín, eh, creo que por los lados de Santa Elena, y desde allá originaba su emisión. Entonces, dice ella, el señor Rodolfo Hernández, a quien yo conocí, no conocía, nunca había visto, eh, nunca había hablado con él una palabra, me llamó y me dijo, bueno, hablo con la doctora Paola, dijo, sí señor, habla con... El, con Paola Ochoa, a la orden. Vea, yo soy Rodolfo Hernández, quiero ser presidente de Colombia y deseo que lo hagamos entre los dos para sacar este país adelante. ¿Está de acuerdo? Entonces dijo, ella dijo, no, no, yo, yo quiero entrevistarlo a usted, yo tal vez usted se equivocó, debe ser otra Paola, ¿sí? No, no es usted, dijo, no, doctor, yo creo que usted se equivocó, porque yo lo único que haces es, es ser periodista, ama de casa, Sé, soy muy buena para la cocina. Dijo: si quiere le enseño algunos platos, pero yo, política, nada, cero. Además, yo le es un problema porque yo tengo muchas posiciones encontradas. Yo, lo que voy pensando, lo voy diciendo, pero soy sincera, eso sí, soy sincera. Eh, entonces Rolfo dijo: no, no es usted, Paola Ochoa, estoy viendo la foto, que trabaja en Blue Radio que tiene una columna en el tiempo, eh, que trabajó en la revista Semana, fue la gerente de dinero, fue diplomática en Estados Unidos. Es usted. Ah, bueno, doctor, pero... no, no me, me, espere, me siento. Que se me va a quemar. Está, estaba pendiente del error. me siento. Voy para la sala. Se sentó. Ahora sí, doctor, hablemos. Dijo, vea, escúcheme diez minutos. Entonces Paola le dijo, listo. Diez minuticos y hablaron. ¿Usted cuándo viene a Bogotá? Por ahí, las en, eh, por ahí en tres días tengo que ir a hacer unas vueltas. Nos tomamos un tinto en Bogotá y allá nos encontramos. Listo. Se encontraron, hablaron dos horas. Y Paola Ochoa, dice ella, es una versión de ella, dice, doctor, pero ¿usted está con seguro de que soy Yo soy política. A los políticos los... Lo, únicamente lo entrevisto y soy dura, tengo controversia con mis amigos, escribo lo que siento eso si se ponen a mirar el archivo de internet y aparecen pero ¿cómo dice esta señorita tal cosa y esta señora que dice tal cosa yo estoy dedicado, dice, a mi periodismo, a mis cuatro hijos bueno creo que se está separando de el, el doctor Ortega que fue director nacional de impuestos, ahora es presidente de esa compañía eléctrica en Bogotá. Y bueno, y entonces hablaron y parece que se inicia, dijo, bueno, yo la convenció. Y convencía, y van a... Ivana. Ella va a salir por el país a trabajar y eso les han sacado. ¿Han visto los memes? ¿Qué cantidad de memes tiene esa propuesta de Rodolfo Hernández a Paola Ochoa? De todo, y ofensivos además. ¿Sí los han visto? Bueno, son las 5 de la mañana, 27 minutos. Oiga, Jorge. Jorge, ¿está ahí? Sí, señor. Oiga, haciendo lo... tinto? No, ya lo hizo. No, no todavía no. No, está, todavía está... no. Está calentando el agua, ¿no? Sí, está calentando <risa> está calentando el agua. Oiga, eh, sí. no, es que los políticos hacen cualquier cosa para llamar la atención. Sí, señor. Usted nos transmitió a una señora de la ciudad de Medellín que es candidata... A, a la cámara, ¿no? del partido de la U Janet mazo oiga, hizo un video pues con los senos ahí al aire sin, sin se quitó todo hizo un video y está haciendo publicidad por todos los medios yo no sé ella qué quiere decir dice que ella quiere mostrarse como es y que le va a dar a conocer a todos los antioqueños todo lo que es ella desde arriba hacia abajo eh, ayer en una emisora... política
2: al desnudo Alfonso política
6: al desnudo pues con, lo, con lo que ha mostrado no, no es necesario que muestre lo demás
1: no pero, eh, di, vi, vi para quiere ayer... decir que
4: tal vez que en Colombia estamos muy caídos
1: Oye, no, <risa> ah usted vio, la, vio <risa> la imagen don Eliezer
4: pues como dijo Jorge con lo que ha mostrado
1: no sin querer Oye, y, y, y no le da pena no y, y, lo verdad es que escuché, vi un Twitter por ahí, creo que fue Vargas Bill, dice que la próxima imagen es toda, toda viringa eh, en internet. La señora, al menos ya, ya tiene, no, ya la gente la va a conocer, Janet Mazo, entonces todo el mundo la, la va a investigar. No sé si eso le, se puede le, decir,
7: de
3: le política genera
1: política sin cucos. Es, no sé si eso le genera votos. No sé si eso le genera Pero, votos. Pues audiencia sí le genera, pero no sabemos si votos le genera. No sabemos. En eso hoy estamos viringos.
2: Intención de voto, Alfonso, porque la gente dice: hoy toca votar por esa señora que está haciendo la campaña al desnudo, sin cucos. Ahora ese es el anuncio próximamente, pero Alfonso, es por llamar la atención. Mire que hasta nosotros aquí estamos hablando de ella. Por eso, y ella mundo. ya es muy
1: feliz en Antioquia. Todo el mundo va a hablar, no, va a hablar de ella. No sé si eso es pues buena aquí, o mala publicidad. El único
6: voto que podrá conquistar de esta mesa es el de Eliezer. ¿Por qué? Porque pues, es el que viaja a Medellín, es el que se la pasa por tierras antioqueñas y podría llegar a votar allá, pero, pero nosotros nos toca esa aquí.
1: Ah, sí, Eliezer. Miré a ver si puede, va a votar por ella. Miría a ver si no, los programas con, le convencen.
4: No cuenten con mi voto, no sé dónde tengo registrada la cédula.
1: Eso Debe ser en contratación, ¿no? Debe Yo ser, creo, sí. Debe ser en contratación. Son las 5 de la mañana, 30 minutos.
6: Don Alfonso, yo creo que el el, el sonajero de, de la política, con este, de lo que sea por, por un voto, por lograr votos, fue el candidato al Senado David Luna.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó? En, en una
6: emisión, lo invitaron a, a una emisión de, de, de RCN, ahí el estudio, de hacer una entrevista rápida con, con los miembros del, del equipo de prensa de, de RCN. Y cuando se le preguntó con respecto a cuál era su candidato a la presidencia, dijo: no es que mi candidato no está en esa lista. se alborotó la de inmediato el sonajero. Se creyó entonces era que en cualquier momento Germán Bargalleras entraría a la escena para aspirar a la presidencia de la República. Sin embargo, hace unas nueve horas, través de su cuenta de Twitter, Germán Vargallera le contestó: David Luna, no todo vale para figurar en medios.
1: No, y además le pegó una regañada, como, como, como regaña a Germán Vargas Germán ¿Coscorror? Vargas. ¿Un eh, sí, coscorrol? Sí, tal vez un coscorrol. Bueno, y antes, antes, de, ahí está Ernesto sí, Alvarado. antes de irnos a, a unos mensajes, de recibir a Ernesto como él se merece, otras cosas que le dijo pa Paola Choa a Rodolfo Hernández, y en eso sí estamos de acuerdo. Le dijo, mire, doctor, doctor Rodolfo, yo sé que usted trajo tiene asesores hasta de extraterrestres, trae asesores desde la luna, porque como tiene la plata para pagar, entonces tiene asesores de todas partes y entonces dijo a mí que esos asesores no me los muestre, que no me digan cómo me peino qué zapatos me pongo eh, que, mi, que mire para allá, no, a mí esas cositas de modelo, eso sí eh, y, y quiero dejárselo por escrito si es necesario, a mí no que esos, esos supuestos aviondos de la imagen, me diga, no mire, es que, es que hay unos señores que se la dan de asesores, ¿no? Sí, se la dan de asesores, háganlo esto, y por allá, y que por acá, y bien pendientes de eso, dijo, doctor, a mí eso no, hágame el favor, dígale, que esos asesores, no quiero verlos, yo hablo como, como soy, así le embarre, y no me diga qué digo o no digo decir, lo único que me puede decir, oye, está hablando mucho, o, o hable más largo, hable más cortico, o hable más duro, pero, pero que no me vengan a decir que, que me pongo como me visto, qué miro que cuando haya los debates no, no, es decir, que no se me acerquen los asesores que me, desde lejos yo soy así ah bueno, buena idea bueno, vamos a una pausa, son las 5.32 estamos en Radio Melodía
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras
9: Felicidad, política pagada.
10: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de están está en ochocientos pesos. No lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado Cajazán Fuerza del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
0: a la noche y llega Últimas Noticias Empezar el día bien formado y con entusiasmo Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, don Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, son las cinco de la mañana, 34 minutos. Juan de Dios Rodríguez nos escucha desde San Andrés, Santander. Don Juan de Dios, gracias. Don Ernesto.
11: Alfonso y compañeros, buenos días. Me alegra mucho saludarlos. Eh, a propósito de oyentes, un abrazo para Medardo, en el sector de Eucarica. Eh, el hombre tiene su radio, eh, radio de Vieja Daza. Todavía trabaja con pilas y dice que todos los días está atento a escuchar toda la información. Uh -huh. eh, incluso no ha manifestado que tenían un problema de luz ahí en el sector donde él se encuentra, pero que ya fue arreglado. Muy uh -huh. bien, hermano un abrazo cordial. No, qué bueno. eh, 29 municipios en el departamento de Santander, dice la Procuraduría, eh, no han establecido las reglas de juego para la publicidad en espacios públicos. Dice la Procuraduría que es necesario que lo haga porque van a ser sancionados. En la lista figura Bucaramanga, pero en Bucaramanga el secretario Francisco Rey, eh, mejor, el subsecretario de la Alcaldía de Bucaramanga, Francisco Rey, eh, ha manifestado que la Administración ha expedido un decreto en el cual se reglamenta el uso de la publicidad y además ratifica que durante los últimos meses se han desmontado vallas, carteles y afiches para dar cumplimiento al decreto. Eh, los otros municipios que figuran por parte de la Procuraduría que no han regulado la publicidad en espacios públicos del departamento de Santander son los siguientes Aratoca, Barranca, Bermeja, Bolívar, Cabrera, California Capitarejos, Cibitarra, Confines, Contratación Chipatá, El Carmen, Encino, Enciso Gambita, El Hato, Los Santos Macaravita, Matanza, Bogotes, Socamonte de cuesta, Puerto Huiche, Río Negro, San Andrés, San Gil, Simacota, Socorro y Betas. Esto de la publicidad en espacios públicos siempre va a ser difícil de controlar. Muy bien,
1: y son las cinco de la mañana, 36 minutos, cinco y 36 Vamos con el historiador Carlos eh, Augusto González, que nos tiene datos a esta hora. Sobre las noticias ocurridas hace 50 y 25 años en Santander. Carlos, lo escuchamos. Muy buenos días.
5: Buenos días a la mesa de Travia, a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más relevante en Santander. Hoy toma posesión como alcalde de Girón el liberal Roberto Santa María Serrano. En el acto estarán presentes el secretario de gobierno departamental Gustavo Duarte Alemán, miembros de los directores liberales y conservadores departamentales y municipales, delegaciones de veredas y amigos personales y políticos. Fue presentado al ministro de Educación Luis Carlos Garán el proyecto de reforma administrativa y docente para el Colegio Santander, elaborado por el pedagogo Antonio Lagos. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El presidente del abuso, Hernando Hernández, indicó que hoy se reunirá con la Junta Nacional del Sindicato para decidir la hora cero de la huelga en Ecopetrol, en razón a que no se llegó a ningún acuerdo con la estatal petrolera. La mala calidad del aire que respiran los bumangueses no parece preocupar a la dirección de tránsito, porque no ha iniciado la puesta en marcha de un centro de diagnóstico vehicular que el Ministerio de Medio Ambiente le ordenó instalar desde el pasado 1 de enero. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Gracias, don Carlos. Bueno, 5.37. Ahí recordamos a Gustavo Duarte Lemán, era el que mandaba en política, ¿no? Su hijo, Juan Carlos, fue gobernador en el mil, en 1992, fue el primer gobernador elegido. Juan Carlos Duarte, hoy aquí de la vida de Juan Carlos, no lo hemos visto a ver. Eh, don Juan Carlos, ¿ustedes sabían de dónde era Gustavo Duarte Alemán? Hasta ayer me no, enteré. Cielo, mira. Sí, pero ¿de dónde? ¿Ah? ¿De dónde no era? No sé si
2: es del zorrito.
1: ¿De dónde era? Con... Yo, estaba conven... Yo estaba convencido que era de San Andrés, pero resulta que no, eres, no es de San Andrés. No es de San Andrés Don Gustavo Duarte Alemán. Fue dirigente liberal importante, fue congresista. Pues Gustavo Duartelemán era evidentemente del de, de Cerrito. Ayer, La tierra
7: del
2: doctor Julio Enrique.
1: Ayer nos dijo sí, ayer nos dijo don Ramiro Carvajal que es del Cerrito. Dijo yo nací donde nació Gustavo Duartelemán y donde nació Gustavo dijo aquí en el Cerrito, en el Cerrito. Ahí vivían en una finca don, don Ramiro Carvajal y nos comentó lo de Gustavo Duartelemán esa noticia. La otra noticia, Hernando Hernández era presidente de la USO hace 25 años. Yo recuerdo que, que Hernando Hernández se casó como en el año 2000 y el matrimonio fue ahí en San Pío. Eh, cuando llegamos había una cantidad de escoltas, pero cosa impresionante. Entonces, eh, preguntamos, bueno, ¿y es que aquí está el presidente o está el... ¿Qué ministro hay? O el presidente de Ecopetrol dijo, no, 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 son las escoltas de don Hernando Hernández. Tenía más escoltas que un ministro, don Hernando Hernández. Entonces, luego fue político. Entonces, uy, ¿quién está por ahí? ¿Qué pasó? Eh, ¿Está lloviendo? Se le regó el café. <risa> ¡Oye! ¿se le regó el café? Bueno... 5.40 minutos Bloqueado, estoy bloqueado Ah, no, no, está bloqueado no. Bueno, eso es lo que podemos recordar de, de esa... ay ah, el, el alcalde de Girón que posicionó cuando eso estaba nombrado Jadeo, no conocí no no supimos de eh, ese alcalde del municipio de Girón Pero bueno, eso es lo que recordamos de las historias que nos comenta hoy Carlos ¿Usted qué, qué re, recuerda don Eliezer?
7: Se sí. hace referencia
4: Alfonso al ministro de educación que era por esa época, hace 50 años, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Era como un paso esencial haber ocupado un ministerio para luego dar el paso que muchos santanderianos y muchos colombianos querían, que llegara Galán a la presidencia de la República. Ahí también se habla de la orden gubernamental de la creación de un centro de diagnóstico vehicular en la dirección de tránsito de Bucaramanga hace 25 años, Jorge, usted que es más cercano a esa dependencia, ¿existe ese centro de diagnóstico vehicular o, o no se no se creó eh, después de ese ordenamiento de hace 25 años?
6: No sé si pronto el nombre sea el mismo, pero debe ser el, el CDA actual, el Centro de Diagnóstico Automotriz. Debe ah, ser bueno. la misma figura que hace 25 años se, se sí. de esa manera. Suponemos,
4: entonces sí fue creado ese ese centro eh, anunciado como una solicitud de creación, adicionalmente para, para poder diagnosticar la calidad del aire que consumíamos, con el que respirábamos los mangueses y los santanderianos, Alfonso.
1: Sí, claro, ahora hay un centro mecánico ahí, ¿no? Es un. CDA. Un CDA, sí, exactamente, un CDA. Que también hay privados. No sé sí, si. Sí, correcto. Es. Ah, bueno. Son las 5 de la mañana, 41 minutos. A ver, don Laurencio, ¿recuerda algo de esas noticias de hace 25 años y hace 50 años en nuestro terruño? Sí, señor. Mucho de, de, digamos, que nuestro antiguo
2: amigo que en paz descanse, Alberto Salazar, decía él, es que el doctor Gustavo Duarte Alemán era mi amigo personal y yo recibí allá en García Rovira a Juan Carlos Duarte por eso cuando él llega a la gobernación toda la provincia de García Rovira y la familia de Albertico Salazar muy pendientes porque decía es como si fuera un hijo, Alberto lo recibió allá en Málaga cuando nació eh, precisamente Juan Carlos Duarte, hijo de ese ilustre líder del liberalismo Alfonso, H.H. que era muy famoso en su momento H.H. Se le conocía Hernando Hernández y todo el mundo decía, bueno, ahí viene el abuso, viene la izquierda colombiana, por eso es lo que usted hacía referencia. Cuando ver, el matrimonio, pues la gente pensó que eso era una cosa terrible lo que estaba ocurriendo ahí, que estaban invadiendo algo de la, de la parte religiosa, pero no, era el matrimonio que eso tuvo su, su, su desarrollo importante para la época. No sé si en ese momento estaba el secretario de gobierno de Santander Oscar Josué Reyes Cárdenas, yo recuerdo en ese tiempo estaba haciendo unas vacaciones de Bernardo Socha Acosta y por ahí comenzaba a hacer sus primeros pinos también eh, Nelson Zipagauta en RCN, yo sí. recuerdo que bajé a hacer una notica y Oscar José Reyes eh, me habló media hora del abuso y de la huelga de Ecopetrol, entonces le dije al final le dije, oiga, señor eh, secretario del interior ...de gobierno para la época, usted habla tanto que lo que me, me grabó me toca ir a, a descifrar 30 segundos, le dije, bueno. ven y grabemos otra vez, porque eso lo que usted habló, sí carajo, ah, eso bueno. es pura M, finalmente L grabamos 30 segundos y ese día fue la noticia del abuso, se inicia la huelga en el en abuso, y al día siguiente salimos de primero... Barranca Bermeja y Colombia será
1: paralizada
2: Bien. por la huelga del abuso.
1: Bueno, Eso vamos fue. con los oyentes que aquí tenemos. Mao Suárez nos dice buenos días, eh, bello equipo de Mejor de la Emisora de Bucaramanga Radio Melodía, un saludo de Mao uh, Suárez desde Bogotá, fiel audiencia. Gustavo Pinilla Gómez, ¿qué experiencia tenían para vicepresidentes Pacho Santos, Angelino Garzón o Marta Lucía Ramírez? Eso sí es cierto. Jorge Eliezer Hernández, buenos días. Laurencio, les comparto una chiva, dice Jorge Elison Hernández. Anoche estaba con mi cuñado celebrando su cumpleaños en Ruitoque, sentado en el hotelito de los nuevos ricos. Me puse a ver una camioneta que decía Liga. Me puse a observar quién descendía de la camioneta, cuando, oh sorpresa, era la esposa de Mario Camacho con una camioneta llena de apiches de la Liga. Cinco minutos después sale del hotel el representante Ciro Fernández quien estaba reunido con un grupo de al menos 70 personas. Lo que quiere decir, primero, confirmado que Mario Camacho está de lleno con el impoluto Rodolfo Hernández, tanto que hasta el carro de su esposa lo tiene con propaganda de la Liga. Eh, y pregunta, ¿qué pasaría con el pelado Oscar Yair, que tanto hablaba en sus columnas contra Edgar Gómez y Mario Camacho, ahora sí le sirven? Bueno, pero hay que tomarle fotos y video, don Jorge Lieser. Don José Lieser, eh, le cuento que Oscar Yair está trabajando Pero, ese... pero Alfonso, eso no es ningún eh, misterio. Oscar Yair está no es tra... eh, un momentico, Laurencio, Oscar Yair, póngase los audífonos, Gran Laurencio. Oscar Yair está recorriendo todas las regiones colombianas. Él está por allá en esa labor que dicen que Rodolfo Hernández no va, unos dicen que por salud, pero yo Yo veo que Rodolfo está bien de salud, ¿no? No sé, unos dicen que por salud, pero él me parece que está, está bien. Bueno, oye, 546, ahí tenemos el comandante de la policía, eh, eh, ¿cómo se llama él? El Laurencio. Señor. ¿Cómo se llama el comandante de la policía? El, no, el, el video que nos envió.
2: Oscar José Jaramillo.
1: Oscar. Ahí está que el nombre. De
6: tico. Sí, José va. Oscar Jaramillo Niño.
1: ¿Cómo? José Oscar Jaramillo Niño. Oscar Jaramillo Niño. Bueno, vamos a escuchar qué fue lo que ocurrió en el sitio de alojamiento de la policía.
12: En las instalaciones del comando, eh, en la noche anterior, en un alojamiento de personal de auxiliares, se presenta un incidente, entre ellos, por temas personales que se venían dando. Eh, estos auxiliares, pues como ustedes saben, prestan el servicio militar voluntario. Esta, en estos momentos hay uno de ellos eh, lesionado con arma cortopunzante, quien fue trasladado a, hasta centro asistencial, donde en este momento recibe atención médica. En el marco de la transformación policial y la transparencia institucional eh, nos permitimos informar que nosotros no permitimos este tipo de actos y que obviamente vamos a investigar porque este tipo de actos van en contra de la convivencia por parte de nuestro personal y específicamente nuestro personal de auxiliares. Es así que pues, lamentablemente el agresor cumpliendo la legalidad y la norma colombiana ha sido capturado y colocado a disposición de autoridad competente y se ha ordenado investigación interna de la misma manera. Obviamente y por transparencia, la Fiscalía de la Nación adelantará la investigación correspondiente. Ellos no estaban de servicio, ellos ya, se, ya habían sido retirados a descansar por el régimen interno para que pasaran a sus habitaciones a descansar y ahí fue donde se produce esa desaveniencia entre ellos.
1: Muy bien, ahí está el comandante de lo que ocurrió en las últimas horas en el sitio de alojamiento de la policía. Increíble. 548, vamos con más mensajes. Adrianita Tarazona dice, buenos días, señores, radio, buenos días, gracias por manteneros informados. Martín Silva, don Jorge, su amigo, buenos días, un saludo a la mesa de trabajo de, de Barichara. Uy, allá, ¿cuándo es que va a estar Laurencio el presidente? Mañana, ¿no?
2: Mañana, después de la visita que va a realizar a Barranco Bermeja, se desplaza a Barichara, donde dará a conocer eh, inversiones en vía y proyectos de desarrollo de turismo en Barichara y la región con el
1: gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Bueno, lo que quiere Barichara es el agua, que le pongan el agua y listo. Con eso están bien servidos, el agua, así con la, como en la Mesa de los Santos. Agua, hombre, que se pueden construir luego los palacios que quieran, todo, todo eso allá, imagínense un municipio que tiene casi 50 hoteles y no hay agua, eso es increíble, es el municipio más hermoso de Colombia, según lo registró ayer el Tiempo en una extraordinaria crónica, más sigue, sigue Barichara siendo el municipio más atractivo de Colombia, pero no tiene agua, así es que a los que van a ir, a los doctores que van a ir a Barichara, por favor, y a los señores de Barichara, por favor, el alcalde, Alfonso Rodríguez, los concejales, los eh, nuevos eh, residentes en Barichara. Entre ellos hay un expresidente de Ecopetrol, el doctor Gutiérrez. ¿Cómo era que llama? ¿Cómo es que se llama, eh, Jorge?
6: Gutiérrez de Piñeres. No, 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 no,
1: Gutiérrez. No. no, no. Bueno, él tiene una hermosa casa allá en Barichara. Díganle al doctor Duquea, pónganos el agua y listo. Queda usted bien con nosotros. El agua, eso es lo que piden reclamar. Pero hace 20 años tuvimos un alcalde eh, que no sé no, no sé cómo no recuerdo aún el nombre, era muy amigo de Laurencio, que cuando fue el presidente Uribe allá ¿Reyes? No, sé, eh, no creo que es de apellido López eh, López
2: la, Reyes López Reyes le ¿sí?
1: pidió de todo menos el agua le pidió todo menos el agua bueno, sí. es, es que hemos tenido unos alcaldes en Barichara, pero es que ¿Y ¿cuántas,
4: cuántas veces han aparecido proyectos del agua para barichara? Muchos. Y por esta época de elecciones llegan con proyectos, 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 pero no llegan con realidades. Ese, no, no ese es, es el cuento de siempre en época preelectoral.
1: Muchos, muchos proyectos unos se han hecho, pero cuando se están haciendo, se roban la plata. Y pero otros... El último y, y, otros de Galán. y otros ahí que no. Pero lo que los baricharas le deben pedir al presidente Duque es... Doctor, agua nomás, más. Y, y no, no hablemos de otra cosa, agua, y listo. Porque pero si viene que la. Por... ¿Ah?
6: Que llegue por cuenta de la nación el agua, porque si la siguen esperando por el
1: departamento, difícil. No, no, el, no, de... el, depart... el se departamento se no tiene dificultad. plata. El, de, el de departamento no tiene plata. Entonces, bueno, Carlos Reyes eh, dice eh, ah, Carlos Reyes nos dice que el alcalde era Iván López. Vea, se acuerda también el muchacho. Manuel José Magía Reyes, desde Barranca Bermeja. Buenos días, doctor Luis. Buenos días. El doctor Luis Carlos Galán Sarmiento fue el criador don Eliezer del Estatuto Docente. Bueno, 6, eh, perdón, 551.
7: Yo sé
0: Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Bueno vamos con noticias don Ernesto a esta hora son las 5.52
11: bueno, hablando de Belisario, que no pudo Belisario que estuvo muy atento allá, que tenía todo el poder, entonces quién va a poder.
1: Sí, exacto. Pero como decía Belisario, no me ayudó el alcalde. El mismo Belisario se daba cuenta, ¿no?
11: Eh, Esto pues lo no. que pasa es que él no necesitaba agua, ¿no? No, sí también. No, claro. no, él no necesitaba agua porque eso no la llevó. No, no, si él, <risa> él necesita... la tenía toda ahí, no tenía problema. Y la no, él, él
1: necesitaba agua. Claro, no, todo el mundo no necesitaba. La llevaba, agua. Y además porque él dejó muchos proyectos que están desarrollando por parte de su esposa. Dalita, que ella se retiró Ajá. un tiempo, pero ya regresó a Arichara y está produciendo Dalita. Dalita
11: la Después venezolana. de eso creo que va a ser muy difícil por todos los tiempos. Bueno. Eh, el censo electoral en el territorio colombiano nos dice que podemos votar en estas elecciones 38.819.901 personas, de las cuales eh, 18.788.046 corresponde a los hombres y las mujeres, veinte millones treinta y mil ochocientos cincuenta y cinco el mayor eh, potencial electoral se registra en la capital de la república donde pueden sufragar dos millones setecientos noventa y seis mil cincuenta y personas en el departamento de Santander el potencial electoral señala que eh, son o somos ochocientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta personas aptas para votar perdón 1.772.930 personas estamos aptas para votar, de las cuales ochocientos sesenta trescientos hombres y novecientos son mujeres. Por ese motivo ya la registraduría en todo el territorio colombiano tiene listos sus jurados de votación y esperan que estas elecciones se cumplan sin ningún inconveniente. Eh, los jurados de votación deben mirar si están inscritos porque no participar en la misma eh, serán castigados dicen por parte de las autoridades de sanciones disciplinarias en el caso de los funcionarios públicos del estado eh, quienes trabajan en empresas privadas deben pagar de 1 hasta diez salarios mínimos eh, quienes son funcionarios públicos y sean designados como jurado electoral tendrán sanciones disciplinarias, eso es lo que se habla en este momento cuando todo el mundo está pensando en votación.
1: Muy bien, don Jorge, noticias a esta hora son las 5.55, pero antes aquí los oyentes, hay varios oyentes, Abelardo Correa dice, están armando el combo uribista Rodolfo y Ochoa, la parte uribista. Don Jorge, lo escuchamos.
6: Don Alfonso, el acueducto metropolitano de Bucaramanga reportó una falla en la tubería de conducción de la planta de tratamiento Florida Blanca, El Carmen, en el sector del predio Zaratoque, por fuga de agua no visible, generando la suspensión del servicio e, desde la jornada anterior en por lo menos 20 barrios de la ciudad dulce. Se ha trabajado durante toda la noche y se proyecta que en las próximas horas se restablezca
1: el servicio. Esta suspensión ha afectado a cerca de 9 mil suscriptores. Muy bien, eh, Flores Antonio Rafael dice: el alcalde de Florida Blanca le quedó grande apretar a la CDMB y la gente en la cumbre y barrios aledaños aguantan sed. ¿Por, ¿Por qué la SMB? Ese era el acueducto, ¿no? No, don Ernesto. Sí, señor. Don Ernesto. Sí, está. sí, claro. ¿Por qué? ¿Por Tiró, qué? Hizo
6: un tiro a la, a la, al aire.
1: Sí, 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 ese es creo que el acueducto. El, 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 el acueducto metropolitano de Bucaramanga, noticias don Eliezer
4: El eh, opinador peruano Jaime Bailey eh, se refirió a las elecciones en Colombia, allí en ese set de Jaime ha estado el presidente Uribe ha estado Rodolfo Hernández muchos de los, de los políticos y de los eh, personajes del país dijo Jaime Bailey el uribismo anda de capa caída ve a Oscar Iván Zuluaga fuera de carrera, pero se aventura a eh, pronosticar lo que podría suceder. El candidato uribista Zuluaga está fuera de carrera, no pasará la segunda vuelta, estoy bastante seguro de ello, sentenció Bailey en su programa. De hecho, Bailey partió del aspirante del partido de gobierno para hablar de la realidad del uribismo en general. No es un gran candidato, tampoco... Eh, no tiene carisma ya corrió una vez contra Santos en la reflexión ya perdió, el uribismo está de capa caída, agregó, la imagen del expresidente Uribe no brilla como resplandecía antes, lamentó después porque él es muy seguidor del expresidente Uribe aunque el segmento en el que se refirió a las elecciones en Colombia lo dedicó principalmente a hablar de Rodolfo Hernández Bailey adelantó a sus candidatos para una segunda vuelta y analizó otros posibles contendientes de las próximas elecciones presidenciales. Ingrid Betancourt está muy alejada de las encuestas y es poco probable que despegue, señaló, antes de dar su pronóstico. Me parece que habrá una segunda vuelta, evidentemente, y de momento sería entre Petro y el veterano Hernández, dijo el señor Bailey Alfonso.
1: Oiga, a propósito de Rodolfo Hernández, hay mucha gente que inclusive me insulta por Twitter y por aquí por los mensajes, dice que yo estoy al servicio de Rodolfo Hernández. No, yo cuento las cosas. Por ejemplo, el señor, mire este, este dato, y si no, confirmenlo. ¿Recuerdan ustedes que Rodolfo Hernández hace como cuatro, tres años hizo toda una vuelta, una gestión para que Jaime Bailey lo recibiera? Eso fue con palancas, con llamadas. Y Jaime Bailey le dijo, listo, venga. Inclusive se dijo es que había pagado, pero él no dio un, un solo peso. Y ahora don Jaime Bailey todos todo, todo los días llama a decirle a Rodolfo Hernández que cuando va a Miami. Que cuándo va a Miami. Sí, todos los días. Y casi todos los días habla de Rodolfo Hernández en su programa. Ahí están los videos en YouTube para que, pa que escuche. Y ayer eh, fui a visitar a, a la sede de Óscar Villamizara. Ustedes saben dónde queda, ahí en la carrera 25, ¿no? Calle 36. Me encontré con una señora, amiga de ustedes, una gran profesional que trabaja en Bogotá. Entonces nos pusimos a hablar de política. Le dije, bueno, ¿qué? ¿Usted qué? A, ella me da la impresión que, que es como del lado uribista, no sé. pero 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 bueno, entonces yo le pregunté, bueno, dígame la verdad, ¿cómo está Bogotá? Dijo, mire, donde yo trabajo, cuando llegan y, y saben que yo soy santanderiana me preguntan siempre por Rodolfo Hernández. Y me dijo, yo uso únicamente taxi, taxi. Y en los taxistas, la mayoría por Rodolfo Hernández. Eso me dijo. Si uno lo cuenta aquí, dice, no, el tipo está ahí variando, que pasa es que está recibiendo plata del viejito. ¿Sí o no, Eliezer? Es lo que le dicen a uno. Sí, sí señor. <ríe> Mire, Alonso, entonces, ahí, entonces, ahí está, entonces, no es... entonces me toca, sí, ya vamos con él. Me toca, don Eliezer. Ah, bueno. Don Eliezer, me toca contar su historia, que está grabada, que usted en Nueva York se bajó y, 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 y encontró a un tipo que además es seguidor de Hitler y dijo, Raúl sí. Fernández, sí, me, me tocó contar la historia suya. Le dije, si no la creen vayan y, y yo no sé si es que en el día se recibe plata de Rodolfo Hernández y así muchos casos, muchísimos casos y hay, entonces en la conversación que teníamos ahí en la sede de Oscar Villamizar, todo el mundo dijo, sí señor, yo sé mire, yo también cojo carros, buses y en todas partes de Rodolfo Hernández ¿Qué, qué, entonces, ¿qué puede uno transmitirle aquí a los oyentes, mentiras o verdades? y, 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 y la otra si hay un tipo más antirrodolfista ¿usted sabe quién es? Reinaldo eh, Reinaldo Pérez usted lo conocen? ¿Es abogado y periodista o no? ¿Sí lo conocen? ¿Claro? Sí señor Bueno, él es abogado y periodista Entonces ahora como abogado Tiene oficinas Y tiene actividades eh, De derecho En Santa Marta, Barranquilla, Cartagena En todos los pueblos del sur de Bolívar Y, y el domingo hablamos Y le dije ¿Qué más Reinaldo? Dijo, mano, le tengo una mala noticia Hermano, por allá en esos pueblos no, no se habla sino de Rodolfo Hernández. Le dije, pero lo dice usted venga le grabo. Dijo, no, 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 no. no, Dijo, no, yo, yo no tengo nada contra Rodolfo Hernández. Yo creo que es un, va a ser un mal presidente, fue un mal alcalde yo le di garrote. ¿Sí o no? Dijo, pero yo ¿qué puedo hacer? En todos los pueblos donde voy es Rodolfo Hernández y me preguntan por Rodolfo Hernández y que van a votar por Rodolfo Hernández. Le dije, venga le grabo. Dijo, no, señor. No me meten líos. Entonces, don Elías, no. ¿qué hacemos ahí? No no, no, no podemos hacer nada. bueno. Hablar con
6: análisis, hacer análisis rápido de la situación. ¿Qué tan conveniente es un presidente como el señor Hernández?
1: Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Por ejemplo, ayer le preguntaron a Paola, un periodista de frente le dijo, bueno, Paola, si usted no sabe hacer nada, si no sabe política, nada de administración, no, no, no ha tenido el primer contrato que el Estado, ¿cómo va a gobernar el país cuando, si acaso, le toca? Entonces ella de una explicación aparentemente sabia. Dijo que un presidente que no sabía absolutamente en Estados, Unidos era, eh, eh, en Estados Unidos fue Ronald Reagan, que era un actor de televisión, nada más, pero no sabía nada. Y fue uno de los mejores presidentes porque llamó a los que sabían. Tuvo los mejores asesores. Esa es la explicación que dan. Bueno. Bye. Don Alfonso, pues en ese caso, pues, la gente que decirle, le haga memoria de lo que era la
6: administración de Hernández, la inconclusa administración de Hernández en Bucaramanga. ¿Qué le quedó a la ciudad? Creo que después de los mercadillos, del mercadillo campesino, no, no hay una gran obra para mostrar. ¿Cómo que no, Jorge? ¿Y, y, Se la digo.
1: Ajá. Las, las, las
6: ciclorrutas. Ah, muy bien, bueno, <risa> al, algo de concreto. Don Alfonso, y si en esa, y si en esa administración inconclusa si en esa administración que no, no pudo llegar a, a feliz término, que fue suspendida por la Procuraduría, si en ese periodo los intentos de coima, los intentos de coima que eran registrados por notaría, se hacían por 100 millones de dólares, imagínense cómo serán las coimas cuando el linaje del señor Hernández tenga acceso al Salón Gobelino de la Casa de Nariño.
1: Salón, bueno. Jorge, pero Ahí la gente hace.
6: Jorge,
4: la ¿Ah? gente hace memoria o no necesita hacer memoria de lo que le está pasando, de lo que está viviendo en el país y le importa un carajo qué haya hecho o qué no haya hecho. La gente quiere salir de lo que tenemos, de lo que nos viene gobernando, de lo que está viviendo actualmente. Eh, todo el pueblo colombiano, Alfonso sí, y claro. compañeros. Pero vamos pasa a una...
6: como los hechos infidelidades, como el que vendió el sofá.
1: Así. Ah, porque le fueron en Bueno, vamos la a una. Misma... Sí, señor. Vamos a una pausa que tenemos ya invitados. Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
13: Transmite Radio Melodía, estación colombiana HJMH.
9: Ah. Política pagada.
0: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
14: Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
9: del
0: se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, don Laurencio, ¿a quién tiene usted invitado? Hoy son las seis y seis.
2: a. Uh -huh. Nuestra invitada es María Andrea Perdomo, pero veo que está es Edgar Solier Millares Escamilla. Buenos días, Edgar. ¿Qué pasó con nuestra invitada? Porque ella es la única que está inscrita en el Pacto Histórico para la Cámara de Representantes. ¿Qué significa esto?
1: Que abre el micrófono, Edgar. Abre el micrófono, gran Edgar.
14: Que lo desactiva. Ah, ya.
11: Hello.
1: Ya,
14: buenos días a los excelentes amigos de Radio Melodía, al amigo Alfonso Pineda, Eliezer Galvis, Ernesto Alvarado, el amigo Laurencio Gamba y el amigo Jorge. Laurencio, buenos días, muchas gracias por el espacio. Eh, sí, la candidata Mariana Andrea Perdomo no, no, no ha podido conectarse, me dice que no se pudo conectar. Entonces, como ustedes gentilmente nos abrieron este espacio para... ...darle una información básica de cómo está el proceso de, de su aspiración a la Cámara de Representantes... ...pues, pues quise estar presente para, para de alguna manera suplir esa esa, esa falencia... Eh, ...obviamente agradeciendo la gentileza de, de un medio tan importante como ustedes.
1: ¿Ella, ella es candidata a qué?
14: Alfonso, María Andrea Perdomo es candidata a la Cámara de Representantes... ...por la circunscripción territorial del Departamento de Santander... ...en representación de una coalición que se firmó el 10 de diciembre del año anterior... ...entre los señores Paulino Riascos, representante legal de Alianza Democrática Amplia ADA... ...Alexander López Maya, representante del Polo Democrático Alternativo... ...Marta Isabel Peralta de Pieju, representante legal del Movimiento Alternativo Indígena y Social... ...Gabriel Becerra Llanes, representante de la Unión Patriótica Jaime Caicedo Turriago... ...representante del Partido Comunista Colombiano... ...y Gustavo Petro del Movimiento Político Colombia Humana. Ahí hay una divergencia que es conocida por ustedes... Eh, ...que es el tema de, de la dualidad que hay o la discusión que hay... ...con la lista de la Alianza Verde. Pero pues hay un acuerdo de coalición, este es un Estado de Derecho... ...esa es una de las fortunas de la Constitución de 1991... ...y, y pues el acuerdo de coalición tiene un carácter vinculante hay una resolución del Consejo Nacional Electoral, la 2151 del 2019, que en el artículo segundo, respecto de las aspiraciones por coalición, dice puntualmente, perdónenme, lo leo, escortico dice, carácter vinculante, la suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante y por tanto los partidos y movimientos políticos se obligan a cumplir las estipulaciones del mismo. Entonces, don Alfonso, ella es candidata a la Cámara por el pacto histórico
1: por el pacto histórico eh, eh, aunque no le han definido la situación no es decir usted están esperando eh, eh, es así verdad no le han definido si sí puede ir con el pacto histórico pero esa lista el pacto histórico en santander es cerrada porque habrá eh, otras seis personas que estarán incluidas en ella no
14: no lo que sucede es que inicialmente el 13 de febrero se inscribió la lista con seis candidatos, un candidato no firmó, que fue el doctor Jorge Flores, pero en esos movimientos políticos que se dieron durante la semana del 13 de diciembre, digo, del 13 de diciembre y el 20 de diciembre, cuando se podían modificar las listas, se dio ese movimiento ahí y algunos los de los candidatos, o la mayoría, renunciaron a la inscripción del pacto histórico y se trasladaron a la lista de la Alianza Verde.
1: Entonces, eso... entonces Edgar, entonces, eh, ¿ella iría sola en la lista?
14: Ah, hoy está sola en la lista. Una cosa. Y así va, y así va a quedar la lista, Alfonso.
1: Edgar, va, le va a ser muy difícil porque, mire, estamos a pocos días de las elecciones. ¿Usted sí cree que ella eh, alcanza a conseguir una participación de, de una cuestión que ni nosotros entendemos qué ocurrió ahí, la gente menos va a entender.
14: Claro, Alfonso, ya en términos de guarismos electorales, yo le comentaba hace algún tiempo Laurencio, a Laurencio, me gustan los números, y en una proyección mirando comportamiento de cifra repartidora en las elecciones del 2010, 2014, 2018, y ponderado hacia el 2022, nosotros, yo personalmente considero que la cifra repartidora va a estar entre los 75 mil y los 80 mil votos, y el comportamiento sigue igual. O sea que para todos los partidos es posible, y por supuesto, una lista como, como o una aspiración como la de Marían, pues va a ser difícil, pero pues no es imposible en la medida en que la figura política, digamos, o, 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 lo, o lo que se desprende del pacto histórico como proyecto político, es posible que, que ponga una significativa votación. Hay una situación. Hay una situación fáctica que complicó todo, ¿no? Porque, porque sí. en realidad la lista me parece que no se debió haber descuadernado de esa manera. Eh, pero esas son las circunstancias que se dieron. Y a su pregunta de si la lista está en discusión en el Consejo Nacional Electoral, sí. El 13 de febrero se venció el plazo para, de acuerdo al calendario electoral, para reformar listas por revocatoria. O sea, eso daría para pensar que en lo sucesivo hasta el 13 de marzo, ya por revocatoria no se van a, a reformar listas, salvo que un candidato fallezca y tengan que reemplazarlo como lo establece la legislación electoral.
1: Edgar, eh, usted supongo que está apoyando a su hermana, a la América Millares, al Senado por el Partido Alianza Verde, ¿verdad?
14: Claro, sí señor, por supuesto, Bueno, don Alfonso.
1: Oiga, ¿usted no cree que Alianza Verde tiene un, un lío? Hemos tratado de... de antes, hace años cuando había algo de Alianza Verde, uno llamaba aquí a nuestro amigo, ¿cómo dice? el doctor? Ramón. No, 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 el de aquí de Santander.
14: José Ángel Amador. José
1: Ángel Amador. Amador. Y él decía, mándeme sonido, eso ya, ya lo teníamos, inclusive sí, tuvo un sí, programa, sí. Sí. Pero ahora es muy difícil hablar con alguien de Alianza Verde. Edgar, ¿cómo un partido como Alianza Verde, que dice que lucha contra la corrupción y contra el nepotismo, y excúseme que le lance esta pregunta, pero se la hago con todo respeto. ¿Cómo es posible que, eh, según las informaciones que uno ve en la silla vacía, el dueño de Alianza Verde sea Carlos Ramón González y tenga, se lo digo con todo respeto, a toda la familia aspirando al Congreso? Es, eh, es decir, está a su ex que es hermana suya, a América Millares, candidata al Senado, está la. Eh, la esposa de él, candidata a la Cámara, está un cuñado él, diputado de la Asamblea de Santander, y aquí los señores candidatos a la Cámara están peleando entre ellos, a uno lo acusan, ayer entrevistamos a uno de ellos de acosador, ¿sí? al otro de sí, mentiroso, a Cristian eh, y todo eso. ¿Cómo un partido puede decir que va a luchar contra la corrupción y va a querer ganar elecciones con, con, con esa situación?
14: A ver, Alfonso y, y amigos de Radio Melodía y, y para los oyentes, yo pienso que su, su pregunta es, es, es absolutamente válida porque el contexto político así lo deja ver. Pero hay que establecer una primera diferencia que tiene que ver con, con sucesos de, que usted conoce en, en la historia de este país y que de alguna manera usted puede hacer una valoración mucho más objetiva y es de 1979 y los sucesos de de Alto Nogales, por allá en Bolívar, y, y entonces América es de allá, viene de allá, nosotros somos de Puente Nacional, pero América es una mujer que tiene 40 años de lucha por los intereses de, de las clases menos favorecidas, aquí como directora de DICAS de en su momento, por allá por los años 95, de, de, a nivel cultural, directora de la Casa de Menores de Pie de Cuesta como asesora de paz del departamento, ...como directora de, de servicios públicos del municipio de Bucaramanga... ...como concejal de Bucaramanga... ...entonces ahí hay que hacer una diferencia clara... ...y lo digo con conocimiento de causa... ...América está en la lista de la Alianza Verde... ...en razón a la, a la forma como se conformó la lista del pacto histórico... ...porque en esencia nosotros estamos apoyando... ...la aspiración de Gustavo Petro... ...creemos que el país merece ese cambio y esa nueva orientación... ...y confiamos en que él pueda darle ese viraje al país... Eh, y entonces América tiene hoja de vida propia, ella lo ha dicho insistentemente, no, no está puesta, América no es una decisión de Carlos Ramón González, no obstante que él es el presidente del partido, América está en ese partido porque de alguna manera tiene un potencial electoral, hoy en día en el gobierno de Petro ella fue asesora de, de derechos humanos en, el, en, el, en la alcaldía de la Bogotá Humana, eh, hizo un muy buen trabajo a nivel de, de, de la población de vendedores ambulantes, eh, en Bogotá, que de hecho es una fortaleza en nuestra campaña porque tenemos un candidato a la Cámara en Bogotá que es el candidato de los vendedores ambulantes. Eh, América es una mujer que, que ha entregado su vida desde 1978, 79, a las causas sociales y lo ha hecho hasta la fecha. Entonces ella no está puesta ahí. Obvio que Carlos es el representante legal, pero ahí está Antonio Navarro, que también, por supuesto, conoce a América y conoce la historia. Jaime Navarro, que es el secretario del partido, que también la conoce. ...e incidieron en que esa posibilidad se abriera. Cuando América ingresó en la lista del... De, ...previo al 13 de diciembre, en la lista de la Alianza Verde... ...aún no se había avisorado en el, en el panorama... ...la posibilidad de que la Alianza Verde tuviese un, una candidata... ...o la doctora Luzdana estuviera como candidata al, del Partido Verde aquí en Santander. Si ustedes revisan hacia atrás el, el historial... ...pues a partir del 13 de diciembre, cuando se inscribe la lista de la Alianza Verde y a la vez la del Pacto Histórico empezó a darse un montón de noticias ahí de unas dificultades organizativas pero creo que lo claro es que, que si bien es cierto que Carlos Ramón es el presidente del partido él no tuvo la más allá de la, de, de la, de la posibilidad de, de, legal digamos pero la decisión de América Primero tiene un, un soporte en su historia de vida que ustedes la conocen los amigos de Radio Melodía y usted especialmente Alfonso Segundo, eh, hay otras personas en la Alianza Verde que incidieron, como le decía, como Antonio Navarro, como, como el mismo Jaime Navarro. Y tercero, es la, 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 digamos, la carta de presentación que pueda tener América. Entonces, yo he escuchado en eh, varias ocasiones su posición que me parece respetable y válida, eh, pero creo que espero que esto sirva para aclarar en el sentido de que con absoluta claridad América no es una decisión de Carlos Ramón González. Ahí no hay una conexión política en ese sentido. América representa las bases de su propio proyecto político, de, del proyecto político de la Colombia Humana, del proyecto Gustavo Petro, solo que en la conformación de la lista del pacto histórico, ustedes saben que esa conformación es una alianza política de alguna manera y que entonces las ubicaciones en la, en la lista se iban a complicar un poco. ¿no? Sí,
1: mire Edgar, eh, tenemos muchas preguntas, como usted ve, ahí tenemos una cantidad de periodistas que quieren hacer las preguntas, pero en alguna otra oportunidad podemos hablar, inclusive con la doctora de América y con la candidata a la Cámara, porque es que tenemos un invitado que nos está esperando hace rato eh, para entrevistarlo. Entonces, desde luego, le agradecemos a Edgar por haber salido y será la semana entrante donde tendremos a la candidata, a ver si ya la semana entrante sabemos si es candidata o no por la decisión que tome en el Consejo Nacional Electoral. Edgar, eh, ha sido usted muy gentil con nosotros.
14: Alfonso, muchas gracias a ustedes, a Laurencio, a Aliezer, a todos los compañeros, y, y pues es una invitación, yo le escuchaba antes de entrar en línea el tema del de, de agua de Barichara, el tema del agua de la, de los, del municipio de Los Santos, ojalá en el gobierno de Gustavo Petro eso se pueda dar, y teniendo a América en el Senado de la República, y teniendo una buena participación en la Cámara de Representantes, de personas que quieran servirle a Santander, le agradezco mucho, la gentileza de este espacio Alfonso y a todos los compañeros, amigos de Onda, de Radio Melodía
1: Muy bien, Onda 5 también nos escucha Así ¿También? Es que sí, sal sí, señor, saludamos señora, a don por... Ciro Banegas a don eh, no. Navarrito por ahí y a Oscar Porero por que dice, ando claro, pegado claro. <ríe>
14: Sí señor, ayer Oscar precisamente estaba pegado de Radio Melodía
1: eh, Bueno, listo, bueno, son las 6 de por la mañana, ahí, 20 minutos, vamos claro. a una pausa y regresamos 101,
0: cámara Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. Logramos gestionar para que se inviertan más de 90 mil millones de pesos en la vía Curos-Málaga. Acompáñenme con su voto, marcando Centro Democrático 101 a la Cámara de Representantes. Y con nuestra fórmula al Senado, Jenny Rosso, marcando Centro Democrático número 15 al Senado de la República. Oscar Villamizar
9: es el 101. A la Cámara, vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar. Publicidad
0: política pagada. Queremos que disfrutes de un servicio de energía
9: en paz, 15 años constituyendo calidad de vida.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Gracias por estar con nosotros Tenemos al exalcalde de la ciudad de Santa Marta El doctor Rafael Martínez Nos agrada tenerlo ¿Cómo están? Muy buenos días
15: Buenos días, un saludo para toda la mesa de trabajo Y para todos los que nos escuchan a esta hora
1: ¿En qué parte de Colombia se encuentra usted? Vamos camino ahora a un municipio del Magdalena Vamos para Algarrobo ¿Algarrobo? Uy, ¿por qué se llama Algarrobo?
15: <risa> no sabría decirte Me imagino por un árbol
1: <risa> sí, sí. Algarrobo, Algarrobo Bueno, sí, usted fue alcalde de Santa Marta, una hermosa ciudad, le cuento eh, eh, Nos lleva ventajas a la ciudad de Bucaramanga en, me, en, en medio de autopistas, avenidas No, es increíble, centros de recreación Santa Marta, cómo está bonita,
15: ¿no? Bueno. Sí señor, una de las ciudades que más halona del turismo a nivel interno que tiene un enorme potencial para la actividad turística internacional, porque tú encuentras en Santa Marta, eh, bueno, 53 bahías, y en pocos minutos pasas de, de 35, 36 grados a 16, 14 grados en la Sierra Nevada, tiene todos los pisos térmicos, el Parque Tayrona, el Centro Histórico de la Quinta de San Pedro, es una ciudad muy bonita.
1: Muy bien, usted eh, en su propuesta para llegar al Congreso de la República por el movimiento Fuerza Ciudadana ha propuesto una banca pública por ejemplo, entrevistamos eh, la semana pasada a Luis Pérez Luis Pérez Gutiérrez que es candidato a la presidencia él dice, mire, yo voy a crear un banco que se llama Neobanco le voy a prestar plata a todo el que quiera y no voy a cobrar las transferencias en ese banco ni tampoco voy a solicitar un solo ofiador para el que quiera plata. ¿Es igual a, la, a su propuesta, eh, doctor?
15: Bueno, la verdad la propuesta nuestra está concentrada o dirigida básicamente a que a través de una banca pública se pueda suplir un vacío que generó la absoluta privatización del sistema financiero en Colombia. Y tiene que ver con el acceso a crédito a los pequeños emprendimientos, emprendimiento, al pequeño campesino, al pequeño productor, al pequeño industrial, a ese comerciante que tiene que acudir al gota a gota, al pagadiario, que termina esclavizándolo. Eh, es aberrante ver las historias que uno encuentra en el mercado, en el comercio, de gente que lleva años, años, prácticamente trabajando para un pagadiario. Eh, y subsistiendo con el, el excedente de lo que produce fruto de su trabajo todo el día sol y sereno eh, realmente la banca pública concentró sus, sus actividades en quienes tienen pero los que no tienen los sí, flujos claro. de caja necesarios, los planes de negocios consolidados o los grandes bienes para hipotecar y dejar en garantía, no tienen posibilidades de crédito, de hecho las empresas, incluso muchas algunas empezando formales el crédito se hace a través de una tarjeta de crédito, porque como actividad empresarial y comercial está están impedidas para pero, acceder a la a Claro, y,
1: y, le suena no pedir pa, y también le suena a usted no pedir pa, piadores, ¿cierto?
15: Eh, no, es que la idea, cualquier más garantías. por eso nosotros a mí, déjame, te termino la idea entonces, entonces esta banca va a prestar pero va a prestar más que prestar individualmente creo que, que decir esas cosas también tiene cierto toque de populismo eh, va a prestar es a, a cooperativas, a, a toda forma de organización que tenga evidentemente la posibilidad de desarrollar actividades de reactivación económica, sobre todo, sobre todo en la agroindustria y en la actividad turística. Nosotros creemos que el, los grandes potenciales de este país están asociados a la industria eh, agropecuaria y, al, y a la actividad turística. Entonces, la asociación de personas la consolidación de planes de negocio y la financiación por parte de la otra. una banca pública, no solo va a generar empleo, todos los que están en estas cooperativas va a generar ingresos sí. y obviamente esas actividades que generarán utilidades, esas utilidades son comunes, que permiten la consolidación de la actividad eh, de la empresa y también la sostenibilidad en el tiempo.
1: Doctor, eh, tenemos varios periodistas acá, tenemos a Ernesto Alvarado, a Jorge Caicedo, a Eliezer Galvis... Eh, a don Laurencio Gamba, seguramente ellos querrán preguntarle y si nos hace el favor de responder en eh, corta las eh, las preguntas, sería interesante, a ver quién, quién alza la mano para preguntarle a Rafael, que fue un uno de los mayores alcaldes que tuvo Colombia ¿Bien? en su época, fue alcalde de Santa Marta, y usted don Laurencio que iba a Santa Marta, don Jorge que se la pasa allá, no sé si él usted iba a Santa Marta, ese últimamente o no?
4: Hace varios años que no voy a Santa Marta. Uy, vaya,
1: Alfonso. no, vaya, vaya, en serio. Usted que se la pasa en, en Miami, en Orlando, en las grandes ciudades del mundo, vaya y, y note, y note cómo, cómo está Santa Marta. Uno que está aquí en Bucaramanga. Entonces,
4: ¿eh? Esto me da pie, entonces, Alfonso, si me permite preguntarle a, sí. al doctor Rafael, ¿cuándo comienza el cambio que anuncia, que replica, que... Al que le hace eco, Alfonso, ¿cuándo comienza esa renovación de la ciudad de Santa Marta?
15: No, la renovación de Santa Marta ya está en marcha, nosotros llevamos ya 10 años... Es decir, ¿cuándo, el... ¿cuándo
1: comenzó? La pregunta que el ¿Cuándo ser... comenzó? Ah sí,
15: ¿cuándo? Sí. ah, sí, comenzó en el 2012 con el liderazgo de Carlos Caicedo, que transformó la Universidad de Magdalena, hoy es el gobernador y ha liderado todo un proceso de resistencia, de lucha... Eh, contra los clanes, las mafias que normalmente se toman, las alcaldías las gobernaciones, y tienen el control de todo el aparato público nos empobrecen, nos llevan a estados de miseria, desigualdad, inequidad y es muy difícil vencerlos y derrotarlos, aquí lo hemos hecho somos el único departamento y su capital que está gobernado por un proyecto distinto, alternativo, al clan Char y a ese conglomerado eh, económico, que están solo sujet entrados a la política es para la contratación para la politiquería eh, por eso la costa más de la mitad de, la gente, de su gente vive en línea de progreso ese cambio empezó y es el que queremos llevar a, a, a Colombia abrirle paso desde el Congreso sí. sabemos que desde el Congreso habrá que buscar mayorías para poder impulsar leyes como, como la que hablábamos ahorita, de esa banca pública claro. o que la educación sea pública, gratuita y de calidad pero estamos en un proceso y convirtiéndonos obviamente en alternativa de poder en los territorios, en Santander hay un gran equipo un gran equipo de compañeros que están trabajando desde Fuerza Ciudadana para hacer eh, un nuevo proyecto político sí. en este territorio.
1: Está, está tan bonita Santa Marta, don bueno, Eliezer, es que, que, que a veces que yo llamo a un Willy Peña. ¿Dónde está Willy? Vamos a tomar tinto, ¿no? Estoy aquí en Santa Marta. Pum, cualquier momento va para Santa Marta. Bueno, don Laurencio, ¿cuál es la pregunta?
2: Sí, aspirante al Senado, eh, como se decía en el pasado, vienen los costeños a llevarse en los boticos de la, del territorio santandereano, pero en términos legales cualquier ciudadano puede venir aquí a Santander a buscar sus boticos, pero se va a olvidar de esta tierra después del 13 de marzo. ¿Qué va a hacer por esta, digamos, por este Santander que le falta a la bancada? Vienen, se llevan los votos y después se olvidan de la tierra y no tienen presencia por aquí en la solución de las necesidades. ¿Cuál va a ser ese compromiso con la región? ¿Solo los boticos o qué va a hacer?
15: No, nosotros hemos hecho el compromiso, hemos ido ya varias veces a Santander. De hecho, tuvimos eh, el proceso, pasamos el proceso de recolección de firmas para una lista de cámara que desafortunadamente a última hora no pudo concretarse pero nuestro compromiso es, es con Colombia y obviamente con los territorios donde hay trabajo político en términos de un proyecto, en términos de equipos que están haciendo el proceso, que están constituyéndose en alternativas de poder y de gobierno, no solo en Bucaramanga, sino en el departamento. Eh, y si hay espacio para quienes no somos de Santander es porque los políticos de Santander no, no, no llenan las expectativas de su gente. Un senador, y hay que hacer la pedagogía, debe trabajar para el país, para iniciativas de ley, para hacer control político, para buscar que en términos generales haya leyes para todo el país que favorezcan el conjunto, a la mayoría, desde los sectores campesinos, desde las comerciantes. Yo he hecho compromisos en Santander, sobre todo con los industriales del calzado, con los transportadores en concreto pero claro que vamos a estar en el territorio. Ahora tú en campaña no, no encontrarás un candidato que Mire. te diga no, no voy a venir más por acá, yo solo quiero los votos. Le, le, pero por, nos, por nosotros hablan sí, nuestras obras, nuestros muchos, claro. y, y ahí las pueden ver. Doctor Rafael,
1: si usted quiere tener la mayor votación al Senado, llévese a todos los colombianos para Santa Marta. Por ejemplo, Jorge Caicedo disfruta mucho en Santa Marta. Cada rato dicen, yo estoy aquí en el hotel, y nos muestra el hotel y al fondo el mar. Don Jorge, ¿qué pregunta tiene para Rafael.
6: Con los buenos días para el candidato Rafael Martínez, don Alfonso. Esto, eh, hoy, hoy a las dos de la tarde, a partir de las dos de la tarde, habrá un encuentro entre la dirigencia, la militancia de Fuerza Ciudadana y los periodistas de, de Bucaramanga para explicar y presentar su apoyo a Rafael Martínez en su aspiración al Senado. Recordemos que, que los miembros de Fuerza Ciudadana en Santander hicieron un destacado trabajo recogiendo firmas para poder inscribir su lista a la Cámara de Representantes, pero desafortunadamente no pudieron por un problema de, de, de organización y logística o de falta de información en, 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 para, para poder eh, hacer efectiva esa inscripción. De todas maneras, hoy a las 2 de la tarde estarán eh, allí en, en, en un exclusivo sector de, de, de cabecera en un, para explicar cómo van a trabajar sin lista a la Cámara en el apoyo a Rafael Martínez. La pregunta para el candidato es... Eh, ¿ya se tiene claro quién fue el responsable de ese siniestro de, de la lista a la Cámara de Representantes por Fuerza Ciudadana en Santander, que no pudo cristalizar su inscripción?
15: Bueno, nosotros hemos ya explicado el tema, es un tema digamos que una cadena de, de sucesos que impidieron la inscripción de la lista, donde no hay un responsable, creo que es un conjunto de elementos en los que están de alguna manera todos inmersos pues por la falta de ...de conocimiento, de pronto de, de experiencia en estos temas eh, políticos... ...y evidentemente de pronto por la por la, la, la falta de atención eh, de algunos compañeros. Yo creo que eh, independientemente del, del, del suceso que obviamente en, pues, desanimó... ...desanimó inicialmente al grupo de personas que habían hecho todo un trabajo previo... ...el proceso nuestro no termina el 13 de marzo, es decir, esto apenas empieza. Nosotros tenemos una apuesta para cambiar a Colombia... Y lo importante es que quedó equipo, que quedaron líderes y lideresas, que hay una nueva fuerza, que se abre camino en medio de un territorio tan hostil, tan difícil, gobernado por los clanes, los Entonces, eh, poco a poco vamos consolidando ese equipo y, y la, el Senado es una oportunidad, obviamente, para tener respaldo político luego, mañana más tarde, y poder ir a alcaldías, a consejos, eh, a gobernaciones, ¿por qué no? Es eh, decir, ser una realidad política en el territorio. Entonces, bueno. más allá de esa circunstancia, ahí vamos creciendo como proyecto político.
1: Bueno, y, y finalmente otro que debe ir a Santa Marta, Ernesto Alvarado, periodista también, eh, tiene una pregunta, pero antes eh, quiero recordar a Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo venía aquí mucho a Bucaramanga y él me decía, hombre, yo admiro mucho a Santa Marta, a pesar de que eh, el que la transformó es del otro, de la otra, orilla de la izquierda colombiana, pero es una ciudad tan bonita que yo siempre me voy para allá. Y justamente en Santa Marta fue que el año pasado pues se enfermó, porque estaba, estaba en Santa Marta y se enfermó, y lamentablemente se fue de Sara. Entonces, eh, don Ernesto, ahí le presento al hombre que transformó a Santa Marta.
11: ¿Tiene alguna inquietud? Iremos a, iremos a Santa Marta. Preguntemos al candidato al Senado, que tuvimos la oportunidad de observarlo por acá en el área metropolitana, que hablaba de que se acaba, que se acabe el gota a gota. El Alfonso le una pregunta que me parecía puntual. No va a pedir fiadores. Él dice que no. Eh, ¿Qué van a responder son las cooperativas? Entonces, ¿se podría decir que ahora los intereses pasarán a que los cobren las cooperativas? o ¿Cómo van a hacer para que eso no sea efectivo? Y continúa ese tema de los intereses que es el que desgasta al pueblo colombiano.
15: Sí, obviamente eso tiene que tener algún interés porque tiene que haber una sostenibilidad, eh, pero los intereses que están obviamente por debajo de la media y que tienen que ser intereses que permitan la actividad comercial. Pero ¿cómo puede usted pagar en un gota a gota donde usted termina pagando hasta el 40% y 50%? ¿Qué negocio le da el este 50% para que venga margen y pueda pagar los costos o asumir los costos financieros? Entonces, lo que hemos dicho es que más que prestar individualmente, que también podría ser esta banca pública, debe centrar sus esfuerzos es en asociar y e impulsar eh, las actividades eh, de todo tipo, de reactivación económica, sobre todo en el agro y en el turismo, a través de las cooperativas. Eh, yo creo que la, la unión hace la fuerza, asocia a las personas, denles crédito, tecnifíquele su actividad, ábrele mercados y usted verá cómo la gente se desarrolla. Al final en Colombia la gente no está... Esperando que le regalen nada, sino que le den oportunidades, que son las que niega este sistema político y este modelo de desarrollo, o este sistema económico. Entonces sí se cobran intereses, pero intereses asequibles y a través de las cooperativas. Es decir, la cooperativa paga eh, el, el crédito, paga sí. los intereses eh, individualmente. Todos contribuyen, trabajan a la cooperativa. Ustedes tienen mucha experiencia en este modelo, han sido los que más y saben muy bien. Que, eh, que definitivamente la, la, la unión de pequeños en cooperativas lo hace fuerte para la competencia.
1: Doctor Rafael Martínez, ha sido, bueno, nos gustaría seguir hablando porque yo le pondría el título eh, de su candidatura al Senado el hombre que transformó a Santa Marta candidato al Senado. Tanto así que, por ejemplo, don Camilo Torres, que es, fue funcionario de la Procuraduría, ahora tiene un programa muy importante en Onda 5, me dijo: Oiga, yo quiero entrevistar al doctor Rafael Martínez. Eh, yo le voy a decir a mi asistente Ciro que lo conecte para una entrevista hoy ¿de acuerdo doctor? y muchas gracias
15: gracias a ustedes por la oportunidad que tengan un excelente día y estaremos atentos
1: gracias, ese es el hombre que transformó a Santa Marta, Rafael eh, Martínez que estuvo aquí en Radio Melodía, son las 6 y 37
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. Melodiaenlinea.com, señal para todo el mundo, señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
9: Publicidad, política pagada.
10: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazajstán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el Supermercado Kazajstán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
14: Amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
9: Se, se, se
1: Bueno, son muchos los mensajes que nos llegan acá, 6 y 40, muchos mensajes diciendo que evidentemente Santa Marta tuvo una transformación, Jorge Luis Alarcón, José Luis Alarcón, el mundialista, que ese es uno de los santandereanos que más, por su actividad de información deportiva, ha ido a una cantidad de mundiales y eventos internacionales, siempre acompaña a la selección Colombia donde esté, y dice, estoy de acuerdo con usted, Santa Marta. Eh, un saludo muy especial. Ahí José Luis le, le envía las saludes a su amigo Rafael Martínez, es alcalde de Santa Marta. Que, que, que lo llame para también, que quiere saludarlo. Cuando esté aquí, se quiere tomar un tinto con usted. Gracias, mundialista José Luis Alarcado, que tiene un extraordinario programa aquí a las doce y media en, en Radio Melodía, el show del deporte. Que pues, si usted quiere estar documentado en deporte, háganlo. Ahí está el gran José Luis. Fernando Cotes Acosta, una cantidad de reporteros eh, que ayudan en, en análisis, sobre todo el deporte aquí regional. Bueno, mientras está, tenemos a otro don invitado. Alfonso, sí, cuénteme, Eliezer.
4: No olvide que tengo por ahí un invitado.
1: Ah, listo, perfecto. Si quiere vamos de una vez, pero antes. Eh, don Ernesto, ¿alguna noticia antes de que se nos separe? Ernesto.
11: Antes de que, me, de que me aleje, dice Sí, usted, que
1: antes que se vaya y. Oiga, es hora para de que. Santa lleve, Marta. Oiga, es hora a de que, que... lleve a, a la esposa y a sus hijos a Santa Marta, ese en ese carrito. Ah, yo eh, tuviera ese carrito, eh, estaría
11: allá, ya No, en, ese, en el carrito no creo, pero sí. prepararemos eh, un tercer viaje allá a Santa Marta. No, sabrosa. Allá. Bueno, eh, antes de que nos alejemos, eh, quiero decirles que el empleo a tu barrio está hoy en Florida Blanca, porque la oficina de empleo está invitando invitando a las personas eh, desempleadas para participar de la actividad que se cumplirá hoy a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en el Salón Comunal del Barrio San Bernardo. Esto es la calle 104B, 42A70. Eh, no olvides llevar la hoja de vida actualizada y tener eh, un correo electrónico activo para que pueda participar de este empleo en tu barrio que se organiza en el día de hoy. Y bueno, y los dejo entonces para que sigan con su actividad. Que tengan un feliz día, éxitos.
1: Muy amable. Ah, bueno, don Ernesto Ayuda, Santa Marta. Ya, Eliezer, es que estamos aquí tratando de llamar al presidente uno de los más importantes, presidente nacional de uno de los más importantes bancos que hay en Colombia. Eh, bueno, tal vez todos los periodistas también están tras de él, pero vamos a ver si nos contesta más adelante. Así es que, Eliezer, si quiere, tómese usted la palabra, aprovechemos el momento.
4: Listo, Alfonso. Eh, no olvide que en las últimas horas se ha hablado de que María Emma Mejía podría ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, ¿no?
1: No, ¿en serio? Eh, sí, señor.
4: Ahí le dejo esa para que investigue, Uf. don Alfonso. Usted sabe usted quién que es, tan es. bueno no. eso.
1: Oiga, usted sabe ¿Tocó? quién es. Es la, eh, quién es el esposo de María Emma. No, señor. Uh. Don Albertico. Alberto Casa Santamaría, que trabaja en ah, la W. Claro
4: que sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues le, ahí sí, le dejó
6: ese trompo sí. en la uña, diría alguien.
1: Sí, quiero decir, Jorge. No, claro,
6: bueno, Jorge, ¿tocó ¿qué llamar decía? A María Ema de última hora, De última hora tocó llamar a María Emma porque la que venía perfilándose como fórmula vicepresidencial es muy posible que reciba resultados de elecciones en Nueva York.
1: Eh, ¿A quién? ¿A Paulita?
6: No, no la fórmula, la que me había, había sonado, que se venía barajando como posible fórmula presidencial de Gustavo Petro era la misma Piedad Córdoba.
1: Ay. Uy, sí, que, señor. que, 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 que tiene líos? ¿Qué, el... ¿Qué tiene líos? ¿Qué ¿Es no? estaró... tiene líos? ¿Cómo? Que tiene líos, doña Piedad, ¿no?
6: Sí, señor. Entonces, María Emma surge como una muy buena solución, un buen reemplazo. Bueno. ¿Pero los líos son de
4: Piedad o son de Teodora? Bueno, eh, <ríe> Alfonso. <ríe> bueno, hablé con el doctor Gonzalo Gómez. Es el director del IMEBU, Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga, Alfonso, y me dice que en la ciudad hay 10.000 empleos, que hay 10.000 empleos en la ciudad de Bucaramanga. Así que vamos a hablar con él. Doctor Gonzalo, eh, buenos días. Es decir, Bienvenido.
1: ¿que hay, hay, hay 10.000 empleados para dar o que hay 10.000 empleados? Hay
4: 10.000 posibilidades de empleo en ah, la ciudad
1: bueno. de Bucaramanga, Alfonso. Muy bien.
4: 10.000 posibilidades de empleo. Bienvenido, doctor Gonzalo Gómez. Buenos días.
16: Hola Aliezer, muy buenos días, efectivamente en este momento nos encontramos en la búsqueda de casi 10.000 personas que se quieran vincular a un empleo en la ciudad de Bucaramanga, hemos hecho algunos convenios con empresas internacionales con el que básicamente son BPO, e igual el sector de las confecciones, como lo se ha advertido últimamente en los medios están necesitando aproximadamente 4.000 personas que quieran trabajar en ese sector El IMEBU ¿Cómo actúa ahí? ¿Es intermediario, es facilitador? ¿Cuáles la, la posición del IMEBU. Nosotros la, la dos, las dos palabras que usted, que usted usa son importantes y son claves, somos intermediamos, somos facilitadores, somos eh, promos, promocionamos etcétera, lo que nosotros buscamos es mejorar nuestra, nuestra seguir mejorando nuestra tasa de desempleo que hoy la tenemos en, en el mes de diciembre del 9.9 y acumulado año del 12.4, esto nos ubica en estas dos tasas dentro de las tres principales ciudades del país en el en temas de tasa de desempleo, todo, pues todo esto gracias a un producto y recordemos el IES que Bucaramanga fue de las primeras ciudades del país que se reactivó y, y eso no fue por un capricho de, de una persona en Bucaramanga, fue producto de la excelente gestión que se hizo desde la alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría de Salud en alcanzar nuevamente otra vez de las primeras ciudades del país que alcanzamos la inmunidad de rebaño y, de lo, y los mejores indicadores en tasa en ...en vacunación de la ciudad, esto permitió la reactivación. ¿Requisitos para acceder a uno de esos 10.000 empleos? Mire, son requisitos mínimos, básicamente son personas que, que sean bachilleres, estamos necesitando personas que sean bachilleres, si hay personas que consideren que tienen un nivel de inglés B1 las personas que me están escuchando saben que es un B1 pueden tener acceso independientemente si han estudiado o no han estudiado una carrera para eso para una de las VPO, para otra de las VPO necesitamos personas bachilleres que tengan disponibilidad que obviamente hay que hacer un proceso y que tengan un computador que les reciba eh, les reciba una, un programa y tienen que tener ciertas capacidades que eso era anteriormente era un inconveniente Hoy Hoy en día ya no es un inconveniente, ¿por qué? Porque la alcaldía de Bucaramanga le dio, nos dio al IMEU 4.528 millones de pesos. Tenemos en, en nuestros, con nuestros aliados. Para poderle prestar a estos jóvenes y puedan acceder a su computador sin intereses, 0% de intereses si le dimos en 36 meses. O sea, es una oportunidad grandísima para que estos jóvenes puedan acceder al empleo y adicional a eso, puedan llevar un computador a su casa. Porque es que recuerden hoy en día que un computador es, un, es una herramienta que le permite a usted estudiar, capacitarse, estar eh, al día, a la vanguardia con información. Entonces no solamente es para trabajar, es para su familia, porque el computador va a estar en su casa. Y, hoy en, y en la semana pasada inauguramos 80 puntos Wi-Fi gratis en, la, en, los die, en las 17 comunas de la ciudad de Bucaramanga. Entonces oportunidades hay todas. Lo único que queremos es que las aprovechen, pero todas las oportunidades están abiertas. ¿Hay salarios desde cuánto y hasta qué tope? Nosotros, eh, en las conversaciones que hemos tenido con ellos, hay salarios desde 1.800.000 hasta 2.500.000.000 y de ahí pues eh, esperar a ver qué pasa con los jóvenes si, si se proyectaron, si no se proyectaron si hay oportun, otro tipo de oportunidades al interior de, de estas empresas y como le digo muchas son de, de, son de a nivel internacional ¿El interesado a dónde debe ir? El interesado tiene muchas opciones. Una, entrar a nuestra página del IMU al empleo. Dos, asistir a la calle 48 2840, En el primer piso tenemos nuestra, nuestro, nuestra oficina de empleo del IMU. Y adicional a eso, estamos yendo a los barrios de la ciudad y estamos anunciando por, la, por las redes sociales en qué barrios vamos a estar para que las personas puedan acercarse a nuestros puntos donde vamos a tener la oferta institucional y puedan llevar sus hojas de vida, y puedan matricularse e iniciar un proceso que Dios mediante pueda terminar en un
7: empleo.
1: Oye, Aliezer, sobre eso tenemos que hacer un comentario, vamos a una pausa, pero hacemos un comentario a raíz de esa extraordinaria entrevista que usted acaba de hacer eh, sobre empleo sobre empleo Son alfonso, las... sí eh... y,
4: y la nota de la incultura de nuestra comunidad el pito precisamente cuando yo comencé a hacer la nota se incendió un vehículo ahí en el viaducto el de la parte superior el que hizo el gobierno de, del ingeniero jaime beltrán el, sí, claro. el rector de la uis se incendió ese vehículo y comienza todo el mundo a pitar alfonso qué cosa tan terrible sí, la incultura del pito yo tengo que remitirme a, a, a Orlando a la Florida. Cuando escuchan un pito allá, usted lo sabe, Alfonso, dicen mmm, por ahí va un latino o por ahí va un colombiano, porque nadie pita. Pero qué cosa tan loca cuando la gente se le pega el pito,
1: Alfonso. Bueno, sobre eso y otros comentarios que tenemos <risa> eh, daticos <risa> interesantes, anécdotas sobre este hecho. Vamos a una pausa, son las 6 y 50, tenemos muchos oyentes. Eh, Yolanda dice, de acuerdo, les informo que yo estoy viviendo aquí en Santa Marta, una ciudad preciosa, soy de Bucaramanga pero vivo aquí en Santa Marta Yolanda, gracias, 6 y 50 101,
0: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. Qué grato fue gestionar centros digitales, computadores e infraestructura educativa para las escuelas rurales de nuestros niños de Santander. Acompáñenme con su voto, marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y con nuestra fórmula, Jenny Rosso, Senado de la República, Centro Democrático 15. Oscar
7: Villamizar es el 101.
9: A la Cámara, vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar.
17: Publicidad política pagada.
9: Mario Castaño
18: al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
10: Mario Castaño por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno
7: quiere vivir.
9: Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente. Castaño con la gente Mario Castaño si sí se siente El senador de las regiones Dice presente,
7: presente
9: presente. Publicidad política pagada Atención, noticia de última hora En Paz hace una invitación especial Para que cuidemos lo que nos pertenece El medio ambiente Vota Fuerza Ciudadana, marcando el lobo naranja en el tarjetón. Publicidad, política pagada.
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodí. Últimas Noticias por Radio Melodí, la que manda en sintonía.
1: Eliezer, es que es lo siguiente, frente a esa entrevista que usted acaba de presentar, que es interesante. 10.000 empleos hay. Yo escuché eso, mil empleos hay. Yo no, sí. Y uno no entiende el IESER como, a veces en las sedes políticas hay gente profesional con la cosita, de, con la hoja de vida debajo de del brazo en, o en su celular pidiendo empleo, cuando tienen muchas oportunidades. Eh, precisamente ayer me encontré con una, una niña que debe tener unos 22 años, me dijo, ¿usted no sabe quién, quién soy yo? Le dije, no, dígame, ¿quién es usted? Dijo, no, yo soy el, la hija de Luis Gómez. Claro, Luis Gómez es un gran amigo. ¿Y qué pasó? Dijo, no. ¿Usted sabe que yo sé inglés? ¿Y hablamos? Y le dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Usted siempre siguió en la UNAP? Le dije, dijo, no, en el primer semestre me retiré. No, no. Además, yo sé, yo, sé, yo sé inglés. Y sé manejar un computador y un portátil. Pues, eh, aquí donde me ve, yo me puse a mirar qué ofertas de empleo había y encontré muchísimas, pero muchísimas en el mundo. Empezando por el SENA, dijo, y ahora está, estoy ganando muy bien porque sé inglés y sé manejar un computador. Entonces dijo, empleo es lo que hay, Alfonso. Y me decía, mire, empleo es lo que hay. Lo que pasa es que el que, el que está en los eh, movimientos políticos esperando un empleo es gente que no recapacita. Eso me dijo la niña. Le dije, uy, qué bueno, como para le dijo, no, no, yo no quiero libros ni nada de eso, yo estoy estoy en mi cuento y, y puedo desarrollar mi labor aquí, en cualquier parte del mundo, tengo visa. Oiga, ¿cómo le parece, Eliezer, oportunidades? Si uno fuera joven, esa no nos tocó a nosotros, ¿no, Eliezer?
4: A nosotros nos tocó distinto, Alfonso, sí. Oye, creo que hay muchas posibilidades y estas puertas que se abren, como la del IMEBU, esa, es que la gente acuda allí, que pida información, que se meta en el tema y seguramente encontrará eh, que, esta, que esta propuesta o que esta iniciativa se puede convertir en una realidad, en un trabajo para, para tanta persona que está desempleada actualmente en el país.
1: Bueno, y antes, para de seguir con don Laurencio, le tengo una anécdota sobre el pito. Eh, ¿Cómo se llaman las Islas de Venezuela? Que uno hace como que unos ocho años fuimos a esas islas las, Margarita, islas, no. ma, las islas margaritas cuando se podía ir y además ¿Sí? aprovechando de que del que el peso colombiano frente al venezolano pues imagínese uno con nada iba allá entonces fuimos a las Islas Margaritas... y, y estoy, usted ha ido no Eliezer? o no sí señor bueno estábamos sí. en, en la ciudad de por creo que que llama ahí por la mar sí y estábamos ahí en un centro como en, la, en las puertas de un centro comercial eran como las 3 de la tarde, y yo sí vi que un señor me, me, me llamó, me dijo, señor Alfonso Pinar, yo le dije, sí, yo me asusté, era un, una especie de, de guía del tránsito allá. Y entonces yo le dije, uy, ¿qué pasó? Dijo, no, yo me vine hace 20 años, yo estoy acá. Eh, mi papá se vino, entonces yo estudié, entonces yo ahora soy guía aquí del tránsito. Ah, qué bueno. Y vimos una cantidad de carros, pero impresionante. Y entonces yo le dije, oye, eh, hermano, he notado una cosa, aquí la gente no pita, ¿no? Vale, ¿qué hago? Y las margaritas. Me dijo, aquí la gente le dije, aquí la gente no pita, mire, qué cantidad de colas de carros y no he escuchado un pito. De pronto, <ríe> oiga, de pronto, de pronto, estando hablando ahí, eh, como a los 15 minutos, ¡pitó alguien, pitó! Entonces, dijo, le dije, mire, le quedaron mal, dijo, no, un momentico, camine, camine, listo, fuimos allá. ¿Sabe quién era? Un colombiano. Sí. Dijo, ahí estamos pintados, hermano.
4: ¿Eh? Hay un amigo, hay un amigo, Alfonso, rápidamente, que dice que si el hecho de accionar el pito le hiciera a la persona que ejecute esta acción... Que consumiera más gasolina, no pitaba.
1: Así ah, que ah, sí, ¿con pitando consume más gasolina, ahí no había. No,
4: que si eso sucediera, ah, ya. no, Alfonso. Si eso, si eso ocurriera, ah, sí, sí. que cuando usted pite, el carro le consuma
1: más gasolina, la gente no pitaba. Buen dato, buen dato. buen don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, es que precisamente mañana viene el presidente a Santander, inicialmente en Barranca y después en Barichara. Plan de choque, Cancillería, Pasaportes, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, porque todo el mundo habla que eso es responsabilidad del señor gobernador, que es la oficina de pasaportes, pero todo depende de la Cancillería en Bogotá. Tiene que ser, digamos, casi que autorización de incremento de cupo en Santander y aquí todos critican al señor gobernador. Pero escuchemos precisamente al gobernador sobre este y mañana las peticiones que le irá a hacer será una de esas al presidente de la República
18: solicitado esta cita y en la cual han tardado algunas semanas, pero lo han obtenido de manera regular su agendamiento. Personas que al cabo de dos días han obtenido también dicha cita, personas que han durado una semana, pero también personas que han tenido que pagar por esta situación. O sea, vemos un proceso que también tiene cosas eficientes, otras no. Hay mucha demanda de la solicitud de este documento y que ahora para poder brindarle a los ciudadanos un menor tiempo de agendamiento y evitar que manos externas de la gobernación o de la oficina de pasaportes estén cobrando dineros extras y van a lanzar un plan de choque para brindarle una mejor atención y un mejor agendamiento a estos ciudadanos para reducir ese tiempo de espera que hoy muchas personas están reclamando de citas, sino también un mayor número de documentos. Desafortunadamente toda la situación que se presentó ya de, de agentes externos son como hackers, realmente han querido acaparar esas citas y venírselas a vender a las personas sobre todo que están en la necesidad de viajar o que se les venció el documento o que desafortunadamente debido al confinamiento, muchos de ellos se les venció el documento y no lo hicieron a tiempo y que mucha gente hoy ha querido viajar en el marco de la reactivación económica, entonces son factores que no solo se presentan aquí en Santander, pero somos hoy el cuarto departamento que más despide documentos, no solo de Santander sino del oriente colombiano, de Casanare del norte de Santander, de Arauca del sur de Cesar, del sur de Bolívar, que llegan aquí a esta oficina, entonces necesitamos implementar acciones de mejor pero aquí lo que más necesitamos todo el beneplácito de la Cancillería para poder tener más licencias, tener poder implementar o tener mayor capital humano y seguir mejorando el servicio, que desde luego tenemos que hacerlo, pero jamás o con el beneplácito de la Gobernación de Santander o de los funcionarios que
1: trabajan en esta dependencia. Muy bien, perfecto. Eh, a ver qué pasó. Bueno... Son es muchos mensajes los que están llegando a esta hora. Eh, ahí estaba el señor gobernador. Vamos a una pausa, pero antes de la pausa, yo sí les, les decía a ustedes que el, que, que, que el... Es que me está sonando aquí un, un aparato, pero bueno. <ríe> Vamos entonces a... No, es que José Luis Alarcón es una persona que, desde luego, periodista, conoce que Santa Marta ha mejorado demasiado ha mejorado demasiado Santa Marta y entonces eh, nos envía el siguiente audio porque va para Cúcuta y quiere enviar un saludo al señor Rafael Martínez exalcalde de Santa Marta, lo escuchamos eh, Don José Luis Mi apreciado Alfonso Pineda, un
5: saludo cordial, voy rumbo a la ciudad de Cúcuta a un evento de Acor Nacional, pero lo voy escuchando a través de Radio Melodía y mi saludo al doctor Rafael Martínez, quien fuera el alma y nervio de los Juegos Deportivos Bolivarianos en Santa Marta y dejó una
1: infraestructura deportiva muy importante. Un abrazo al doctor Rafael Martínez.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
8: Melodía, la grande.
17: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos El Consejo de Seguridad de la ONU analiza este jueves en Nueva York la implementación de los acuerdos de Minsk sobre Ucrania, mientras continúa la tensión por las noticias contradictorias sobre un posible repliegue ruso que Estados Unidos niega. La Organización Mundial de la Salud alertó hoy que la pandemia no ha acabado y tampoco sus secuelas económicas y urgió a una mayor contribución por parte de las principales economías del mundo Entre tanto, la empresa farmacéutica Moderna declaró que un esfuerzo específico para la variante Omicron del coronavirus podría estar listo en agosto. Los nuevos contagios de la variante Omicron cayeron un 31% en la última semana en el continente americano, pero las muertes todavía aumentaron un 5.6%, reportó la Organización Panamericana de la Salud. Al menos 94 personas fallecieron por las inundaciones y deslaves que arrasaron casas y autos en la ciudad de Petrópolis, estado de río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, este jueves seguía sin estar claro cuántos cuerpos permanecen atrapados en el lodo. Estados Unidos, otros 19 países y la Unión Europea urgieron a retomar el diálogo iniciado en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela con miras a restaurar la democracia en el país sudamericano. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue enviado a prisión al menos hasta el 16 de marzo por el juez que celebró la primera audiencia por el pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó que su país se encuentra en el camino de una poderosa cooperación militar con Rusia tras una reunión con el viceprimer ministro de ese país, Yuri Borisov. El gobierno de China rechazó hoy la evaluación estadounidense de su papel en la Organización Mundial del Comercio al asegurar que las críticas carecen de base en las reglas comerciales y económicas internacionales. Unos 70 jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y la Unión Africana se reúnen en Bruselas durante dos días para reforzar sus lazos y contrarrestar el ascenso de China en ese continente. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 5 minutos, estamos en Radio Melodía Bueno Diego, ¿cómo está? Muy buenos días Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien, ahí trabajando duro y parejo Oye, ayer, eh, tan pronto terminó el noticiero, nos envió un señor de Atlanta una... Yo se la reenvié, ¿no?
19: Sí, sí, una nota de, de, la, de la página de Wordle en español, que la hace un colombiano
1: Eh, que usted se dijo, a ver, que se le había olvidado mencionar al colombiano. Eh, pues
19: que... la verdad me di cuenta que estábamos como corriendo un poquito,
1: entonces recorté la nota. Ah, muy dice, dice, <risa> dice, él se llama Johnny Ascanio, dice, se le olvidó a Diego decir que la versión Bolle eh, en español es ejecutada por un colombiano. A propósito, eso fue noticia ayer porque tanto en Blue como en W como en Caracol y RCN hablaron bastante de ese tema que usted mencionó ayer. Bueno, quiere decir que no estábamos mal enfocados, ¿no? Sí, claro, y este señor nos escribe diciendo que... Ah, entonces, ¿es un, es un colombiano el que está ahí detrás de eso? El que
19: desarrolló la página en español es un colombiano. El que ah. desarrolló el juego en español es un colombiano. Daniel se llama.
1: Ah, ya, ya. Ah, bueno, es un juego interesante. ¿Lo jugó? No, 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 porque no, no... no, bueno, hay que sacar tiempo, para a, a me... la moda. No, pero es que a mí me toca con asesoría y no tengo mis hijas ahí cerca, me, me toca con asistencia Esto... no, créame
19: créame que es un juego muy básico Alfonso. pero
1: ayer, claro. eh, escuchando creo que fue en Blunos sé en dónde donde duraron casi una hora hablando del tema ayer en la mañana, y con experto y todo, eh, ellos decían no, no, no me sale, inclusive la, muchachas que trabajan ahí en, en la emisora decían, no, no no, de, la, la, no, me, no me sale, decía parece que tienen algunas a pesar de ser jóvenes, tienen dificultades para jugarlo, ¿no? Pues Alfonso, no creo que sea tan complicado.
19: Una persona con un vocabulario normal como el mío o con un conocimiento básico puede lograrlo. Yo de todos los días que lo he intentado, eh, creo que he fallado uno o dos días, pero en términos generales se consigue ubicar la palabra. Yo lo juego en inglés y lo juego en español. Generalmente lo juego más en, en, en español porque tengo pues más conocimiento del léxico pero del vocabulario perdón pero en pero en inglés también es es, es un juego divertido es un juego fácil sí. además eh, si usted no quiere compartir los resultados no los no los comparte y si usted le quiere decir a todos que eh, adivinó la palabra en, la, en el primer intento pues lo puede hacer usted na nadie le va a comprobar eso no da puntos no da dinero no no da estatus, no le da millas en habían ni nada. Es simplemente jugar y divertirse y tratar de, de, de gastar tres o cinco minutos en una cosa diferente a la que uno hace todos los días.
1: Y ayer llamó un señor, a una de esas emisoras, llamó a un hombre de Nueva York y él dio un dato interesante, Diego, que ese es, ese es bueno para analizar. La cantidad de apuestas que se hacen por Internet es impresionante. Decía, ustedes no saben el billete que hay ahí porque ahora hay imágenes y entonces si apuestan mil dólares y, y pregunta, ¿se levanta o no se levanta el jugador? Mil dólares o dos mil dólares. ¿Se levanta o eh, tal cosa eh, el, el presidente saluda o no saluda? ¿Qué tal eso? No? Sí, Al Alfonso, aquí las apuestas es un
19: negocio muy grande. Parte de que convirtieron un estado en, en, en un casino gigante, o sea, aquí convirtieron Nevada en un casino. Eh, una, una, yo tuve la posibilidad de llegar a Las Vegas por, por tierra, desde Los Ángeles, hace ya varios años, hace 10, 12 años, y, y venía con mi esposa, y usted atraviesa un desierto, completamente un desierto, y en el momento en el que usted pasa la línea estatal, en el momento en el que usted llega a Nevada, lo primero que encuentra es un edificio de 30 pisos en medio de la nada, o sea, usted nos explica cómo hicieron un edificio ahí, en medio de la nada, y es un casino. Aquí la gente va, a, aquí la gente apuesta muchísimo. No,
1: y por internet, eh, claro, pero me, claro. me causó curiosidad lo de internet, ¿no? Que a través del de internet.
19: Loto, sí, el loto, las apuestas por internet, son un negocio constante. Usted aquí puede apostar a lo que quiera, usted puede apostar a la cantidad. Por ejemplo, en un partido normal, en un partido de fútbol americano, usted puede apostar a qué jugador se cae, cuántas veces a si el técnico va a salir con gorra o va a salir eh, sin gorra, usted puede apostar eh, si las marcas de los zapatos de, van a ser ciertas marcas o si el color de los tenis del mariscal va a ser un color y no otro usted aquí puede apostar a lo que quiera no, en serio y consigue, y consigue quien le pague la apuesta no <ríe>
1: sí interesante. que es lo
19: peor consigue contra sí. quién apostar uh -huh. ¿Qué iba a decir, don Sí, no, los, no las apuestas que
4: no pagan. Ahí he oído de almuerzos y desayunos aquí que se deben como de hace como 5 años o 10
1: años. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Eso, eso, no. Fue,
19: eso fue un vainazo para alguien, yo creo. Vaya hay una deuda pendiente. Ahora no es no. para mí. no. no. Sí,
11: sí, no, sí, a mí sí. no, me
4: debe, no, no me debe, pero escucho constantemente, oiga, no olvide que me debe una apuesta de tal
2: cosa.
1: Don ¿Sí? Laurencio me debe tres desayunos. Bueno, imagínense. Y almuerzos, que eh, políticamente no, le he Alfonso, ganado. Ya
2: he pagado cuando he, no, de pronto es que está, se le está ya está olvidando un poco. <risa> <risa> Pero las apuestas ya están cumplidas, serán a las nuevas.
1: Yo la única apuesta que tengo ahorita es con Rodolfo Hernández. Eh, él, me eh, él me dice que saca cuatro eh, eh, a la Cámara de Representantes. Yo le digo dos. Es más, si, yo, si él saca tres, yo sigo ganando, porque él dice yo, yo saco más de cuatro. Es decir, a partir de cuatro gano yo, dice Rodolfo Hernández. Yo le digo no. Eh, y, eh, y tengo una apuesta que él saca, es dos, ¿Y, dos candidatos. ¿y ¿Qué apostó? ¿no? no un millón de pesos. No, el me dijo que más y no, yo, yo no voy hasta allá. No, es un millón de pesos ahí. ¿Y cuánto tiene ahorrado ya para pagar? No estoy en eso. No, yo, yo, no, yo no ahorro porque yo, oiga, yo no ahorro porque yo sé que me la gana. La gana. Mire, le gané. No, yo creo, le gané yo, yo creo hace, que usted
19: la gana. Yo creo que Rodolfo saca tres.
1: Hace cuatro años, y son testigos, Laurencio, no sé si Jorge estaba ahí. Hace como cuatro, eh, hice una apuesta de un millón de pesos con, con Pedro Nilsson. Y sí, él, señor. Que, y él, él llegó a las seis de la mañana ese día, ese lunes, y me trajo el millón de pesos. Lo que pasa es que me lo le dije: ¿Usted por qué me lo entregó en, allá en público? Dijo: No, pues. Apuesta esa apuesta. Usted me dijo que le pagara, no me dijo cómo. Y me tocó repartirlo, no que ellos me exigieran, sino que lo repartí entre mis compañeros.
2: Un acto de bondad. <risa>
1: <risa> no, así
19: güey, como varios que ha tenido. Sí, claro. claro. Créame, yo también, yo también he apostado con políticos, pero no he apostado de política. No, yo, yo tengo sí. un amigo, yo tengo un amigo muy amigo, que tiene mucho que ver con la política del, del departamento, y apostábamos cuando eran las elecciones, apostábamos, pero de fútbol.
1: Ah, ya. Ah, sí. Pero no de política. Yo, de... Bueno, porque Todo no... es
19: incierto en la política, sí. don Alfonso.
1: Bueno, Diego, ¿qué tenemos para hoy?
19: Bueno, rápidamente, porque ya nos gastamos la mitad del tiempo de la sección. Sí. Les, recuerdo los, les recuerdo los partidos de ayer de la Champions, que también estuvieron muy interesantes. Jugó Luis Díaz con el Liverpool, jugó el segundo tiempo. Eh, estuvo en el enfrentamiento contra el Inter en Italia. Jugó muy bien. La gente, eh, la, la prensa latinoamericana habla muy bien de Luis Díaz. Eh, y son los que nosotros podemos escuchar, eh, los de DirecTV, los de eh, algunas personas que siguen eh, la transmisión por, por canales latinos. Pero yo estuve buscando la transmisión y la encontré en un canal inglés, y la prensa inglesa también habla muy bien de Luis Díaz. Eh, están están eh, muy contentos con el rendimiento del jugador Guajiro, y sobre todo ah, dicen que parece que el jugador llevará toda la vida jugando en el Liverpool que se ha acoplado muy bien y se ha metido muy bien eh, en la dinámica del equipo. Ayer el Liverpool venció 2-0 al Inter de Milán y se metió prácticamente en la siguiente ronda. Va a ser muy complicado que el equipo italiano pueda remontar este marcador cuando llegue el momento de visitar Anfield eh, y, y sea la siguiente jornada de la Champions para el equipo eh, del Liverpool, que ahora es, como dirían los periodistas, ahora es Colombia en la Champions League. Eh, el otro partido que se jugó ayer fue el del Salzburgo contra el Bayern Múnich, tuvo una sorpresa porque a pesar de que el Salzburgo era local, todo el mundo esperaba una buena victoria del Bayern Múnich eh, y el partido finalizó uno por uno, un partido muy apretado, estuvo mucho tiempo perdiendo el equipo alemán, lo que habría sido una completa novedad para el formato de la Champions porque lleva muchos partidos sin perder y... Eh, el Salzburgo hizo un muy buen partido. Seguramente no será suficiente también para el partido de la vuelta, no debería tener problema el Bayern Múnich en eh, pasar a la siguiente ronda, pero pues por ahora un muy buen partido. Y esta tarde se juega la Europa League, la segunda Copa Europea. Generalmente eh, tiene buena acogida y tiene mucho seguimiento porque los equipos que están en la Europa League son equipos de un poquito de un poco menor rango que los que los que escuchamos siempre en la Champions pero este año tenemos una novedad que tenemos al Barcelona jugando la Europa League es un torneo que nunca ha ganado el Barcelona que ya ha dicho que va a ir por él que va a intentarlo también porque es una opción para clasificar a la Champions League del otro año entonces eh, esta tarde juega el Cherry contra el Braga el Borussia Dortmund contra el Glasgow Rangers el escocés, el Barcelona contra el Napoli, que es el partido más importante de la jornada, el Zenit contra el Betis Español el Oporto de Portugal contra el Lazio, contra el equipo italiano el Sevilla contra el Dinamo Zagreb y el Leipzig contra el Real Sociedad y la Atalanta contra el Olympiacos es la jornada de la, eh, de la Europa League entonces más fútbol europeo para esta semana, eh, esperemos que con buenos resultados para los equipos en los que hay jugadores colombianos.
1: Eh, Diego, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Éxito, ¿no?
19: Alfonso, que esté muy bien. Una una buena mañana y nos escuchamos eh, mañana en la mañana.
1: Perfecto. Antes de ir a unos mensajes, Luis José Areva de son muchos los mensajes, hay 31 eh, hay 38 con los que tengo acá. Eh, Luis José Arevalo Durán, distinguido periodista, claro que los actuales congresistas han hecho mucho por los santandereanos, principalmente por su ineptitud y, peor aún, avergonzarnos por corruptos. Eh, Camilo Sánchez nos envía ahí un, un link. Gustavo Pinilla Gómez eh, dice, tantas oportunidades laborales hay en Colombia, eh, tantas oportunidades laborales que hay en Colombia, la informalidad es del 64%, y el desempleo, sí señor, del 14%. Eh, Jesús Báez González, Huevos Quique llega a los campos, ilusiona a los campesinos con sus granjas avícolas sin importarle los daños ambientales, la salud y bienestar de los hogares circundantes a esos galpones y lo más grave, se llevan el agüita de los acueductos veredales. Pronto estaremos organizando un plantón en sus instalaciones de Quique's por los problemas ambientales que nos está causando a hogares de tercera edad, niños, personas, enfermeras y el abuso del agua. Germán, los escucho aquí desde el sector de Playa Hormida en Santa Marta. Estoy también en una oportunidad, pero como dicen ustedes, esta es una ciudad que demuestra que en Bucaramanga solo gobiernan los corruptos. Uy, eh, Eliana. El próximo presidente se llama Alejandro Gaviria. No especulen más. 717. Yo sé que es lo
10: bueno.
9: alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. Joel
0: Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
20: AM. Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Hoy con eventos ambientales y culturales se inician las actividades para celebrar los 100 años de Ecopetrol. La celebración principal se llevará a cabo este viernes 18 de febrero a las 10 de la mañana en las instalaciones del Club Miramar, donde se tiene prevista la participación del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón y funcionarios del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, trabajadores, gerentes, pensionados, proveedores, clientes y medios de comunicación entre otros. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 16 de febrero se reportaron 72 personas que lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 38 casos positivos, 20 mujeres, 18 hombres. Se registró el fallecimiento de un hombre de 85 años. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 34.016. Personas totalmente recuperadas, 32.292. 699 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 10 ciudadanos hospitalizados, 16 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 999 personas fallecidas en lo que va corrido la pandemia. Casos activos en Barranca Bermeja 725. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM. Bueno, son las 7 de la mañana, 20 minutos. Oye, don Jorge.
1: Don Jorge. Eh, a ver. ¿Está don Jorge o está tomando tinto, Jorge? No, no, aquí estamos. Ah, Jorge, es que usted me envía una... Siempre
6: listos en Pascua Emergencia.
1: <risa> ah, ¿usted fue Boy Scout o no? No, 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 no. Ah, bueno. Es no, que si ese es el lema de los Boy Scouts o no, de la defensa civil. Ah, no, y también eh, eh, de Boy Scout. Siempre Entonces, le Tengo listo. otra. ¿Cuál? Semper Fidelis. Ah, bueno, sí. No, es que usted me manda un artículo que aparece hoy en la silla vacía a nivel nacional. El título de, de el artículo es que lo hacen los periodistas jóvenes, periodistas santanderianos, Anita León, y Anderson Villalba Rey dice, así se puso la maquinaria de los Aguilar al servicio de David Barguil. Y mencionan cómo eh, en este evento que hubo en Bucaramanga, fue muchísima gente, pero muchísima gente, pero qué fue la maquinaria de los Aguilar, que está al servicio de David Barguil. Lo, lo curioso es que hay una foto, pero es de Copetrán, de la finca de Copetrán. Es que ellos tuvieron también otro evento ahí en Copetrán. Sí, hubo un primer evento el día de, de la visita
6: de Barguil, y hubo un primer evento en la sede recreacional de Copetran, ¿sí? donde eh, se hizo la presentación de, de la fórmula al, al Congreso que se viene promoviendo desde el Partido Conservador de Barguil y... y, y eh, perdón, de, de Luis José Alfredo Marín y sí, claro. Luis Eduardo eh, Díaz, eh y posteriormente hubo otro evento también masivo en el centro de ferias y exposiciones en Fer. Lo que cuenta la nota es Semper, que... No, Neomundo, el perdón. El único que fue a la primera reunión...
11: Sí.
1: El evento no fue en Sefer, fue en Neomundo, creo. Fue en Neomundo. Sí, Laurencio, me parece.
2: En Yo subo en todo, Alfonso. Recuerdo que inicialmente Porque fue la don rara que coordinó don Rafael. Pero en, Semper, pero en la mañana. Laurencio, pero Cuando en Semper, se a bordo, La ¿no, Laurencio,
1: señor? ¿en Sefer también estuvieron o no?
2: No, 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 mire, Allá. comenzó la rueda de prensa no, en, en, en Chiflas. Posteriormente fue el encuentro con delegados, es que la gente ahí le mete un poquito de cizaña, delegados de la provincia santandereana que querían apoyar o que apoyan a Luis Eduardo Díaz Mateos y a José Alfredo Marín. Eso fue en Copetrán. Allá hubo almuerzo para esas delegaciones que eran de los municipios, Alfonso. Y otra cosa es diferente hacia las... 3 de la tarde en Neomundo. Yo estuve también en Neomundo. Era otro encuentro ahí. Como anoche estuve en el Club Unión también, en otra reunión muy importante. Si uno quiere ir, lo sí, puede claro. hacer porque nadie le paga a uno el transporte. Y, Individualmente va uno donde quiera. Sí, y, sí. Eh, iba, y, Pero yo estuve en todos los sitios. Conocía toda la programación del de ah, bueno. pasado lunes con el candidato para, de la
1: presidencia. Es para lo siguiente, sí, eh, Laurencio. A ver, ¿qué iba a decir, Jorge?
2: No, no, era eso, el, el artículo
6: de la silla lo que refiere es que prácticamente pues cómo se coordinó la llegada de todas estas delegaciones municipales que querían apoyar a Barbil y que tanto los que subieron en el primer evento de Copetrán, pues en su gran mayoría también asistieron al segundo evento.
1: Es que, por ejemplo, Laurencio, eh, los principales medios de comunicación dijeron que en Neomundo había 5.000 personas, entonces yo dije acá que me parecía curioso que, eh, que cupieran 5.000 personas ahí en Neomundo entonces alguien me dijo, me dijo, hermano, yo estuve allá, yo trabajo en una, una firma encuestadora, sí había mil personas. Don Laurencio, ¿había mil personas en Nuevo Mundo?
2: Alfonso, es que eso es fácil, ¿para qué están los drones que se llaman los satélites? ¿Para qué están los celulares? Eso con un celular usted puede hacer mediciones. Eso ahorita, mi sobrino que es ingeniero eh, eh, civil, y maneja drones, ese puede hacer todo lo que quiera y es fácil determinar 3, 10, 100, dos mil, tres mil personas. Por la, no, no recuerdo el término en tecnología, pero se puede calcular fácilmente. Sí, yo creo que sí, porque es que fue... Todos los salones llenos, pero también les tocó colocar pantallas fuera del escenario, alrededor, afuera, Alfonso. Lo que pasa es que cuando uno claro. ve gente bastante y de pronto no es de la simpatía del candidato, entonces uno critica lo que está viendo. Pero yo sí estuve ahí, sí. en todo, como anoche. Entonces yo digo, pues, hombre, eso es la democracia, se está trabajando intensamente por dos sí. cámaras y el Senado, eso es lo que está haciendo, como todos los demás. Mire, sí, claro. aquí me dice una cosa bien interesante. Que hubo una importante reunión en el Conquistadores de Florida Blanca, que también hubo muchísima gente, bueno. pero ese es de Juan Manuel Cortés, que es de la Liga. De la Liga. Que que ah, sí bueno. que Diego Fran Arisa viene haciendo unas importantes reuniones también destacadas, que lo que hizo Oscar Villamizar con los periodistas la rueda de prensa maravilloso, que los verdes están madurando porque ya mire lo que dijo hoy sí. Edgar Millares, o sea, bueno. todos estamos, porque es que esa actividad faltan apenas 24 días para sí. el proceso de marzo.
1: Bueno, va, eh, don Eliezer, la de irnos, Eliezer. Elías Está con
4: el tinto, está con el tinto, don Elías.
1: Eh. No,
4: señor <ríe> ah, más desaciertos que aciertos, dice eh, la prensa nacional. Así perciben los ciudadanos a los alcaldes de las principales ciudades del país. El fenómeno es más notorio en Bogotá y en Cali, donde los porcentajes de desaprobación revelados por el Inbamer son muy altos. ¿Qué pasa en Bucaramanga? ¿Qué perciben en Bucaramanga? En cuanto a Bucaramanga, el alcalde Juan Carlos Cárdenas tuvo un incremento significativo en el rechazo ciudadano, pasando del 49 al 57% de rechazo. Además, su favorabilidad cayó del 47 al 36%, perdió 11 puntos porcentuales. Oiga,
1: el ese, que, el ese, pero, sí, pero aún así, esto avanzó en la categoría de los aplausos y de la aceptación en esa encuesta, porque primero está Barranquilla, segundo eh, está Medellín y tercero está Bucaramanga. Él estaba de quinto, subió pese a esas cifras que usted da, que todos bajaron, todos, todos, y entonces él subió al tercer lugar.
4: Bueno, algo se logró entonces. Sí, 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 sí. ¿Eh? Si sí.
1: Sí, lo que dice usted no. es cierto, perdió en, fav en favorabilidad, pero subió en posición, quedó en el, en el podium. Si
6: algo, si algo sabía hacer el alcalde Cárdenas es desligarse de una afiliación política. Sí, claro. Por eso le, por eso ha avanzado en ese sentido.
1: No, por eso, pero lo que dice el IESER es que todos los alcaldes se fueron para abajo en aceptación y tienen las cifras por muy eso. malas.
6: Sí. Pero mire, mire la afiliación política de los alcaldes que van hacia abajo, mire la afiliación política de los que están arriba sí. y defina la afiliación política de
1: Cárdenas. Muy bien, la de Irnos, don Jorge.
6: Don Alfonso, el ranking o clasificación de la educación en los países que pertenecen a la OTE, en la cual está vinculado Colombia. Nuestro país ocupa el último lugar. Muchas gracias, Fecoe.
1: No, Santos. Eh, Laurencio Ladirnos.
2: Alfonso, que mañana hay una invitación para comer chicharrones antes del 13 de marzo, porque en todas las campañas los asesores están muy nerviosos porque los votos están un poco difíciles. Me dicen todos los de logística, la situación es compleja, la gente no quiere salir, pero que mañana hay comida de chicharrón antes del 13 de marzo, porque la verdadera se verá el 13 de marzo, y mucha gente eh, muy preocupada porque no quiere la gente salir a las reuniones.
1: Bueno, y ahora me apunto mañana, vamos me apunto. a ver, sí, claro, eh, sigamos con Melodialinea.com 1080m, viene uno de los médicos que mejor explica cómo mantener buena salud.